0: Bienvenidos a Banda al Radio
1: Ahora sí que podéis hacer lo siguiente, podéis combinarlo Podéis estar escuchando el programa Y comeros una tableta de turrón De chocolate o de lo que queráis Porque ya la Navidad empieza a inundar Cada esquina de los supermercados De los escaparates Y yo que sé, nuestros corazones también Pero nosotros cuando llega la Navidad Simplemente es que estamos pensando en todos los juegos que van a salir Y prueba de ello Es el pedazo programa que tenemos hoy Es la temporada número 10 Es que me encanta decirlo porque es tan redondito el número Programa número 0 8, eh, el octavo de esta décima temporada Y... Un juego como Bayonetta 3 O que Street Fighter 6 Estén como platos fuertes dentro del programa Y que sé que los, las próximas ediciones No van a ser menos buah, Pues qué queréis que os diga Estamos en ese momento que todos sabemos Disfrutando de los lanzamientos Y nada se mueve Que nos han prometido que van a salir Que van a ir apareciendo poco a poco Los análisis en la página web de Vandal Vuestra página de referencia Y espero que cada semana en cuanto a audio Vandal Radio sea la referencia Ni que sea para pasar un ratito entre nosotros aprovechar los cinturones que hoy se vienen curvas ¿Y con quién vamos a estar? ¿Con qué copiloto? Pues con Alberto González Muy buenas Alberto
2: Me encanta cuando has dicho esto de copiloto ya me he imaginado en un coche rollo como Carlos Sainz y su copiloto y sus eh, jaleos brutales que montaban cada vez que se les rompía el coche o les pasaba algo, ¿te acuerdas? Que se ya, montaban ya. unos vídeos increíbles. Tra, tra, trata de arrancarlo, Carlos. Trata de ¿Esa, uh -huh. Esa frase tan famosa. Sí. Pues sí, la verdad es que tenemos un programa muy cargado con dos grandes juegos de sagas eh, que creo que tienen una legión de, de fans increíbles y encima... ...con toda esa resaca que ha generado el tráiler de la película de Super Mario.
1: Sí, sí. Ahora vamos a entrar en todo eso. ¿Qué tal la semana, Alberto? Pues la verdad es que la semana bastante bien.
2: Y ahora que estábamos hablando de que decías que no tenías tiempo, que apenas jugabas... ...que hacía tiempo que no encendías la consola, pero tenías muchas ganas de los juegos que vienen pues yo he caído en las
1: redes eso no de, lo ha oído la audiencia quiero decir está, claro, estábamos hablando antes de grabar sí, sí, claro, sí. Sí,
2: sí. pues yo, yo estaba diciendo digo pero yo creo que tengo la, el momento en el que estoy jugando más desde hace muchísimo tiempo porque es verdad que estuve jugando al juego del gato jugando a stray estaba encadenando la saga Resident Evil Me pasé de Yutmen, eh, Estuve coqueteando también con Yakuza Y ahora, me, a raíz de un documental Que estuve viendo de Digital Foundry De los expertos estos que analizan videojuegos en, en apartados técnicos sobre la saga Gran Turismo Me he metido en Gran Turismo 7 Y ahí estoy en el pozo de horas Sacándome licencias y jugando Con el,
1: el simulador de Polyphony Digital, así que estoy ahora A tope. Pues ya sabes que hay temporadas Y a mí con el frío me apetece jugar más También te lo digo, ¿eh? con el calor y esto estar en casa y, y además tal y como está la tarifa de la luz pues poner aire acondicionado este tipo de cosas eh, pero bueno que cuando llega el frío a mí me apetece también te tengo que decir que no sé de dónde sacas el tiempo este viernes o sea mañana para nosotros ya se acaba la temporada de los anillos de poder ¿no? exacto ya termina la primera temporada de la serie de Amazon también estamos
2: encadenando el final de She-Hulk el final de la casa de, los, de la casa del dragón que le queda un par de episodios también estamos con Andor y se han estrenado series muy potentes y muy interesantes también en, en plataformas como El Club de Medianoche, que tenéis La Crítica. En ah, sí, Thunder lo vi Rando. otro día. Está bien. y Sí, está bastante bien. La verdad es que me, me ha sorprendido. No es lo mejor de Mike Flanagan pero tiene algo. Es como, vas a buscar una serie de terror y te encuentras una serie sobre el peso de la enfermedad, sobre la esperanza. Lo típico que suele pasar con este con este creativo, que tiene cosas como Misa de Medianoche, Doctor Sueño... Es un es un buen realizador. Así que es verdad que no sé de dónde saco el tiempo, porque aquí encima me pongo a pintar muñecos, sí, José. Sí, es que sí. Eh, sí, sí. es increíble. Y
0: escuchar,
1: bueno, eso se puede hacer eh, discos, mientras discos sea, de podcast. Taylor eso se puede hacer, eso es verdad que es compatible y es lo grande de, 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 de escuchar y no estar pendiente de la tele eh, porque si no te roba eh, la mirada y la atención. Oye, que nos estamos alargando aquí pero eh, sí, parece que me han apagado HBO Max para decirlo, pero es que toda la gente a la que se les recomiendo eh, se queda pillados de la serie From de HBO Max yo lo dejo ahí por si alguien eh, quiere echarle un vistazo eh, también tengo otro copiloto que es Fran Gematas, hola Fran
3: Muy buenas ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien O sea, con muchas ganas de ya tener la, los juegos completos, ¿no? De los que vamos a hablar aquí en el eh, Aunque todavía tengo un backlog eh, increíble O sea, todavía sigo ahí dándole tanto en casa como los numerosos viajecitos a Xenoblade Chronicles 3 Que no se acaba, pero tampoco quiero que se acabe y vaya aquí para echar otro ratito de radio hablando de, creo yo, auténticos juegas.
1: Sí, sí, auténticas joyas, una de ellas esperadísima, ¿no? Lo siguiente, bueno, las dos, eh, es que claro, es que depende de los gustos de cada uno, pero ¿cuántas veces hemos hablado de a ver si anuncian en este Nintendo Direct Bayonetta, a ver si dicen algo, muestran algo? Pues es uno de esos juegos que para mí, y para muchos y muchas, es de los más deseados, y ni de cuento a la gente que le gustan los juegos tipo Street Fighter, pues esa sexta edición que además luego nos hablará Carlos de lo que ha encontrado en la beta cerrada, oye, menudos cuerpos también los editores, la gente lo que ha hecho con ello pero eso, iremos después gracias Fran por estar con nosotros y además te oigo recuperado, con lo cual me alegro mucho mucha vitamina C, espero que hayas tomado y Jorge Cano, el otro copiloto que tenemos hoy, hola Jorge hola, es que la próxima semana ¿sabes eso? el ratito ese al final cuando acabamos, antes de la canción oye, ¿qué vamos a tener mm, el próximo programa? te lo voy a decir ahora, va a ser muy fácil, pues venga, cuéntamelo ahora o sea, no te voy a decir, eh, es que tú no sabes
4: lo que viene la semana que viene, crees que sí pero no, ah, ¿sí? <risa> ¿Verdad? Sí, sí, viene qué fuertísima bien, bien. fuertísima la semana que viene, porque ya no son solo análisis, sino también impresiones y previews de juegos muy importantes que van a salir en las próximas semanas. Wow. Se podría
3: decir que son impresión impresionantes.
4: Son, sí, sí, muy impresionantes. Estamos en, eh, cocinando un montón de cosas, en la reacción de análisis y tal, eh, que evidentemente estamos en la época más más fuerte del año en cuanto a juegos y demás así que la sana que viene el programa eh, viene,
1: viene fuertecito. Pero no solo el programa es que entre programa y programa que está muy bien complementarlo está la página web ahí donde tenéis vídeos información <ríe> todo lo que vamos a contar hoy está ahí pero desde luego no desde la perspectiva o, o, o con el formato podcast que sabéis que nos encanta y más en esta época es un placer enorme os lo digo de verdad y lo digo en nombre de todo el equipo el poder hacer este programa 10 temporadas ni te cuento, pero eh, eh, justamente eh, en estos momentos y ya el próximo año, con todo lo que se va a lanzar, que esperemos que, que sí, que esta vez sea así, pues... ¿Qué queréis que os diga? Vamos ahora al bloque de noticias. Rubén Mercado no, no estará hoy. Creo que lo dijo la semana pasada. Y bueno, luego estará Carlos Leiva para hablarnos de Street Fighter VI. Así que a disfrutarlo, que para eso nos gustan los videojuegos y nos olvidamos un poquito de todo lo exterior, que, eh, que es muy feo a veces. Y la primera noticia tiene que ver con algo que... Bueno, a ver, vamos a poner primero las voces, eh, tiene que ver con eh, la película de Super Mario Bros. Pero no quiero poner ninguna sintonía, solo quiero poneros las voces de Mario, tanto en español como en inglés, y luego ya os cuento el resto de cosas.
0: Pero ¿dónde estoy? Reino Champiñón, allá vamos. What is this place? Mushroom Kingdom here we come No sé quién
1: es el que lo hace eh, en español En inglés Chris Pratt que supuestamente íbamos a escuchar una tonalidad o una versión de su voz completamente distinta a lo escuchado en otras ocasiones. En fin, el pasado programa, como sabéis, cerramos diciendo que en unas horas habría un Nintendo Direct en el que se iba a ver el primer tráiler de Super Mario Bros., la película, un film de animación a cargo del estudio Illumination, ya sabéis, los creadores de los exitosos films de los Minions, que se estrenará esta película el 31 de marzo del próximo año en España, en Estados Unidos, un poquito más tarde, el 7 de abril. Pues así fue, se pudo ver ese Nintendo Direct que duró al menos unos 10 minutos y contó con la presencia de Sigeru Miyamoto, por supuesto, el mítico diseñador y creador del personaje y los actores Chris Pratt y Jack Black, que interpretarán a Mario y Bowser respectivamente. Durante el vídeo dijeron que la película está a punto de terminarse y que comenzarán en unas semanas con la grabación de la banda sonora, que por supuesto no podía ser de otra forma, contará con la colaboración del maestro Koji Kondo, el compositor japonés que fue el que, por ejemplo, esto que suena de fondo eh, no solo esto, sino muchas melodías de Nintendo fue, ha sido el compositor pues va a adaptar las clásicas melodías al film. Y en cuanto a voces, pues eh, aparte de lo que os he dicho Chris Pratt, Mario y Jack Black Bowser, tenemos a Anya Taylor-Joy de Gambito de Dama y otras películas como Princesa Peach y a Charlie Day, que aparece en varias películas, por ejemplo, Pacific Rim como Luigi. Y ahora sí que os lanzo la pregunta, porque ha habido para todos los gustos ¿Qué os ha parecido el tráiler y los pingüinos de Super Mario 64? Y las voces en inglés y castellano, va. Valoraciones, amigos.
3: A ver, yo más allá de toda la polémica de las voces y todo eso, que me parece un poquito absurda, ¿no? Yo con la película, o sea, con, al menos con este tráiler, yo lo que flipé... O sea, mucho más de lo que me imaginaba es a nivel visual, ¿no? Ya no solamente técnico, que también, sino a nivel artístico. La película derrocha personalidad por los cuatro costados. Tiene, no sé, una dirección de arte que, no sé, que todo tiene como un detalle y un encanto increíble. Y, no sé, o sea, yo tengo muchísimas ganas de ver un poquito más de ese reino champiñón, de ver. Qué es lo que hacen con la sección del Luy, ¿no? Que parece que va a, ir, va a ir así un poco en. como en referencia o en equivalencia a Luis Mansion. Y vaya, lo que es el diseño de Bowser, que puede ser tanto Bowser como Jack Black, porque tiene sus mismas expresiones, eh, me parece una dura, vaya.
2: Yo a mí lo que, que me, me resultó bastante curioso es que eh, si nos ponemos a pensar y analizarlo fríamente todos podemos creer que hacer una película de Mario es sencillo, ¿no? Tenemos la imagen de los juegos, las ambientaciones de las diferentes sagas o reencarnaciones del personaje, podemos pensar eh, cómo puede llegar ¿no? a esto de la animación 3D, pero claro, llega la película y efectivamente recoge, como bien ha comentado Fran, todos esos ingredientes que tenemos en la cabeza de lo que debe ser una película de Mario o de Super Mario, como los champiñones... Las legiones de Bowser, el propio Bowser, el fuego, la lava, los castillos que representan al, al villano de la, de la saga de Nintendo, al mismo tiempo tenemos lo que creemos que tiene que ser el reino del champiñón, cómo esas, esos colores se fusionan con cielos azules, con estructuras y castillos, y luego también sabe reinterpretar esas dosis más modernas de eh, juegos como, como también ha dicho Fran, Luigi's Mansion, para darnos o llevarnos a Luigi presentándonos de una manera en la que las audiencias quizás más recientes ya también relacionan al personaje y cómo se fusiona todo con el típico elemento o eh, empaque de lo que puede ser una gran superproducción de animación en tres dimensiones. Claro, esto suena muy sencillo, pero llevarlo a cabo es bastante difícil. Y este tráiler, a tenor de cómo ha sido recibido y aplaudido por los fans, que suelen ser unos fans bastante complicados de, de convencer, sobre todo teniendo en cuenta eh, cómo tenemos eh, la, eh, las perspectivas pasadas y la trayectoria pasada de los juegos de... las, as, as, las perdón, las adaptaciones de, de um, juegos al, al cine, ¿no? Pues bueno, el trailer ha convencido, ha sido un auténtico éxito en YouTube, ha superado incluso al famoso eh, tráiler por decir algo, de la primera película de Sonic, y demuestra el que tiene Nintendo en, con, 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 con esa saga con este personaje vamos a ver la adaptación yo personalmente con este teaser estoy más que convencido que va a ser una auténtica chaladura a nivel de taquilla va a ser un auténtico pelotazo yo creo que puede batir todos los récords que ya se han batido con películas como los Minions o con películas de Pixar puede ser un auténtico éxito queda por ver si sí, la historia es capaz de condensar todos esos años, que realmente puede ser muy simple todos esos años de legado del personaje porque al fin y al cabo pues esto se puede resumir a rescato a la princesa Peach, lucho contra Bowser, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo es el esquema que se suelen seguir en muchos de los juegos de la, de la saga de Nintendo pero bueno, y sobre la polémica con el tema del doblaje y Chris Pratt es que claro, también Chris Pratt se metió él solo en un jardín, en un charco bastante complicado, ¿por qué? porque dijo que, como bien has dicho José en la introducción, que todo esto iba a ser una especie de eh, versión o adaptación de la voz de Mario como algo que nunca se había visto que le iban a dar un toque especial que no querían caer en el tópico del fontanero italiano etcétera, etcétera, y de repente tenemos que es básicamente la voz de Chris Pratt pero con A ver, tono, no, no dijo
3: ninguna mentira Claro, es realmente
2: la voz de Chris Pratt en Super Mario no Así que bueno, eh, en cuanto al el doblaje al, al español si no me equivoco, creo que Bowser lo iba a hacer Fernando Castro, que tiene una es que, red... Alberto.
3: Creo que no han confirmado todavía. la Sí, tenemos, del una, tenemos una noticia en la web con toda la Yo las creo bufasias. que casi sí que, sí, ¿eh? sí, que era
2: Fernando Castro, eh, no, Guillermo no están, Romero. Ver,
4: no están anunciadas oficialmente, claro. pero hubo una persona en Twitter que se ve que trabaja en el mundo del doblaje, se los conoce a todos, y puso una respuesta al trailer. Ya. Mira, tal actor es este, este es este, este es este,
3: Pero lo digo porque eh, es muy habitual, sobre todo Sí, ¿no? sí, pero la animación. La animación es, Aquí es
4: con la iglesia hemos topado. O sea, aquí está Nintendo. No te van a poner... I a Antonio Resines como Bowser, ni a, a, Santi a como Ibai, o, o Ibai como Bowser, mejor dicho. Ni van a poner al famosete de turno para hacer a Peach, no la van a liar porque está Nintendo y no van a dejar que la líen. Yo, ya, ya Pero lo que,
3: lo que digo es que las voces en animación, las voces de un trailer, no tienen por qué ser... Sí, pero las voces, claro, sí,
4: pero si se, los, la, las voces que están ya en este tráiler son de actores de doblaje reputados, está muy bien, no, creo, no tiene sentido que la vayan a cambiar. O sea, se, estaba muy claro que que han escogido unos profesionales que hacen muy su trabajo y tal cuando se hacen cambios en películas de animación y más suele ser para eso que he dicho para meter a famosetes para meter a actores que no son actores de doblaje y eso es lo que fastidia a la gente pero es muy raro que tú elijas un cast para el tráiler y luego lo cambies porque sí para la versión final si se cambia es por algún motivo y cuando se suele cambiar a la película de animación es para meter a famosetes que es algo que yo creo que aquí no va a ocurrir vamos y bueno sobre la peli que no he dicho nada tampoco tengo mucho más que decir pero sí que bueno que sorprendente la recepción tan positiva ¿no? de algo porque estamos en este mundo de que todo se odia y todo se critica y todo genera eh, polémicas y disparidad de opiniones y yo creo que aquí ha sido unánime no la, la buena pinta que tiene la película que ha dado todo el mundo encantado más allá de que bueno bueno sí que la voz de Chris Pratt haya que no le guste y tal pero lo que es el trabajo técnico y visual eh, vamos, yo creo que todo el mundo ha quedado impresionado. En plan, qué bien se ve esto. Y pues esto es eso. Pinta a exitazo. Luego lo que dice Alberto de la historia, pues no sé qué historia muy profunda se puede contar con esto. Pero con que simplemente tenga un buen ritmo y sea muy entretenida y no deje de pasar cosas. Y sobre todo para los fans de los videojuegos, estoy seguro que va a estar la película minada de referencias. Eh, por todas partes, ah, imagínate tantos años de esta saga de, 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 de enemigos, personajes, escenarios, spin-off. Evidentemente, habrá alguna escena, algún guiño Mario Kart que es un exitazo. Así que simplemente con que eso, con que la peli sea muy, muy entretenida, dejen de pasar cosas, y aparecer personajes y situaciones y guiños, ya vas a estar entretenido con eso. Que de, de hecho, eh, no lo hemos dicho, pero también aparece en la película Donkey Kong. O sea, imaginaos que encima también han metido a, a ese personaje Así que, bueno, va a ser eso Una fiesta, una película seguro que es muy llamativa Muy divertida para los niños Que los niños de hoy en día conocen a Mario perfectamente Ya desde pequeñito se lo, le damos la cuchara con Super Mario a los niños <risa> Les llevamos por el buen camino Y eso, la van a disfrutar los, los hijos y los padres por igual, yo creo
3: Mira, Pero yo bueno. precisamente eso que dices Es un poco lo que no le veo mucho sentido, ¿no? En plan... Yo, a ver, tengo no confianza ciega, pero sí tengo mucha confianza en que el mismo estudio que ha hecho las películas de Gru, no he visto la lo de los Simpsons, la de los Simpsons, la de los Minions, pero las de Gru me parecen películas geniales. Y por eso tengo más o menos confianza. Pero se da a entender en el trailer. O sea, Mario llega al genuel champiñón sin tener mucha idea. O eso, o da esa sensación de, de dónde está. Entonces, parece que es una historia de. Mario llega haciendo champiñón, llega a un, a un nuevo mundo y, y tiene que desenvolverse en él. Y ese tipo de historia, que a lo mejor la veo más lógica, un personaje poco conocido, creo que no tiene mucho sentido en una película de Super Mario, ¿no? Todo el mundo conoce a Mario. No digo que no me gustara si al final es eso, lo, la trama de la película, pero. Creo que eso recorta o, o impide tratar otra... No sé, otras posibilidades más interesantes que es de el que la del fontanero ¿Tú? llega a un mundo de fantasía. Bueno, es una historia Frank, de
4: orígenes, ¿no? Claro. Esto pues te, luego tendrá como va a ser un exitazo, va a tener más Se películas. Así ¿Tú piensa, que, bueno.
2: Claro, tú piensas con la mentalidad de un, de un ejecutivo de Universal, que le dices que vas a hacer la película de Mario, una licencia que ha demostrado tener éxito en cualquier plataforma, totalmente probada, y que tienes ya no solo que presentarla a, a, al público más fiel, o a la gran mayoría de jugadores, que más o menos, como bien dices, ¿no? Pues conocen la mitología del personaje conoce sus reglas, eh, sus motivaciones o sus universos sino que también hay una generación a la que le tienes que dar un plus más pues para ponerlo un poco en contexto luego ya le sumas que tienes la base para construir ya no solo una historia de orígenes sino una historia de desarrollo en el futuro y no me extrañaría que a raíz de este éxito que yo pondría la mano en, en el fuego por lo que, que lo, va, lo va a hacer casi sin lugar a dudas tengamos secuelas, tengamos spin-off, una película de Donkey Kong tengamos series de televisión tengamos mil y un producto quién sabe si a lo, a lo mejor...
4: ¡Buf, qué pereza, Berto! Pero... Sí, sí. Me ha empezado ya... a pereza ya. El <risa>
2: Esto ya es que lo estoy viendo. Yo me estoy viendo la película de Donkey Kong, la película no sé qué, la serie de televisión y siendo también... Universal y Illumination, los que están detrás y que tenemos tres películas de, de Gru, más eh, los Minions, más etcétera, etcétera bueno, es que al final esto se va a convertir en una máquina de hacer dinero y en el enésimo universo cinematográfico con personajes de aquí para allá así que bueno, yo creo que está bien tirado esto no de, de volver entre comillas a lo que sería una película de orígenes, vamos a ver de todas formas también la trama porque pueden tirar de lo que sea, y teniendo en cuenta también que, que Mario pues sí, tiene una estructura argumental y hay historias, pero pero es Sotakaba y rey, Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo acaba desembocando. Yo pienso que si esta película funciona y Nintendo acaba pues, estando contenta, no me extrañaría que empezaran pues, abriendo la manga a otras licencias, como hemos comentado Donkey Kong, y quién sabe si Zelda
3: O a Super Mario 2, la película, guión el videojuego.
2: ¿Te imaginas? Eso ya sería la locura como los juegos de Street Fighter.
1: Tiene toda la pinta de que Nintendo tiene un plan detrás grande y este simplemente es la punta del iceberg. Pero, oye, estaba yo pensando antes, Alberto, a ver si me ayudas tú con esto, el hecho de que presenten un tráiler, un teaser con unas voces, que como bien decía Fran, a veces eh, solo se tienen que grabar eh, para el tráiler, eh, pero luego igual se utiliza otro cast para, para la, la peli, ¿no pasó en Space Jam 2, que en la en el tráiler eran voces todas profesionales y luego en la película ni más ni menos que Lola Indigo eh, hizo el doblaje de Lola Bunny y sí, se armó pasó, la de claro. La de Dios la, se, se, se lió el conejo Nunca mejor dicho
2: Mira
3: <risa> <risa> pasó,
0: Eso
2: eso ha, sido muy frank, eh, eso ha sido muy Frank
3: Hostia, buenísimo
2: salió <risa> el conejo eh, la, verdad, la verdad es que Se, se montó una muy, muy fuerte eh, Lola Índigo, e La conocen así También tienen pues Una, una afición muy grande eh, Con Lola Van Y con el personaje de Warner Y aquí se decidió Creo que fue eh, La propia mayor ¿no? La propia distribuidora la propia, la propia productora Pues buscar una manera de, pues lo que ha comentado Jorge, ¿no? De comercializar la película, de que ésta llegase a más públicos, atraer pues, más espectadores. Y esto es una práctica muy habitual. Coger un famoso, coger a alguien, llámese Mario y Alaska, llámese cualquier cantante, incluso Melendi, si no me equivoco, ha llegado a, a, sí. a grabar alguna película… Sí. Y se le mete dentro de lo que sería la adaptación o con actores de doblajes de, de la película en animación en cuestión. Hay veces que cae bien y que funciona o que tiene algún sentido o esa persona es un actor no en, en, en su día a día y esto pues más o menos se puede trasladar pese a que una profesión como la de actor y actriz de doblaje es bastante diferente, ¿no? Lo que sería ponerse ante una cámara, pero bueno, a veces cuadra. Y en este caso no cuadró, hay gente que literalmente decía que le había roto la experiencia porque es cierto que no se notaba que no era una gran profesional de esta de esta vertiente no bueno, pidió perdón y todo ella Exactamente. <risa> dijo que, <risa> que no iba a cobrar <risa> nada Exactamente, que ya lo hizo, lo hizo básicamente por ilusión y que al final, pues, no cuajó. Así que vamos a cruzar los dedos, porque los profesionales que hemos comentado antes ¿eh? y que tenéis noticias mandan sean los que van a doblar la película y le van a poner voz a estos personajes tan queridos, porque en base a ello, ¿no? también veremos la cinta con otros ojos. Si el doblaje es bueno y las voces corresponden a los personajes y estos tienen una calidad, creo que ya la película puede pasar todos los filtros y convencer aún más personas. Que, ¿no? De hecho, el actor en
4: español de Mario es el de el de Chris Pratt, el habitual. Claro, World, exactamente. Es Es que claro. lo, lo, lo lógico. Claro. Que, y si hay una película que no necesita... Eh, que la promoción un famoso es esta o sea, es que Super Mario no hay nada más popular no hay ningún famoso en, en España que sea más popular que Super Mario o sea, no, no necesita esta treta para promocionarse se promociona sola, es uno de los personajes es un icono pop, unos personajes más populares de, de la cultura de los últimos 30 años o sea, no necesita ningún famosete para, para promocionarlo.
1: Y conociendo a Nintendo lo que tú decías antes, Jorge, es que no se la va a jugar, o sea, no, no van a hacer nada de esto, yo estoy totalmente convencido vamos, me sorprendería muchísimo eso sí, hay gloriosas excepciones ¿Eh? esa Anabel Alonso en la película Nemo o incluso yo que sé eh, el burro de Shrek con José Mota, Flo... O sea, hay ciertas excepciones que incluso han llegado a ser bueno maravillosas ¿no? Eh, y que han aportado muchísimo a la película. Pero bueno, vamos a cerrar esta parte de la peli de Mario, recordad, el 31 de marzo del próximo año. Ahora pasamos de, un, de una película de animación a una película casi prácticamente de ciencia ficción porque lo que está pasando entre Activision, bueno, la compra de Activision por parte de Microsoft y el Reino Unido y, y todo lo demás que no sé si habéis entrado mucho durante estos últimos días en la página web de Vandal o en las últimas semanas pero es que es un serial completo bueno, vamos a darle un poco de estructura porque si no, no sabéis de qué estoy hablando posiblemente eh, eh, o sí, pero vamos a contarlo igual. La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido CMA, por sus siglas en inglés continúa investigando las posibles consecuencias de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Un importante movimiento, como sabéis de casi 70.000 millones de dólares que ya ha recibido luz verde por parte de algunos países como Brasil pero que sigue en proceso de estudio por parte de otros mercados como el europeo o el británico. Yo digo, pues es lo mismo. No, que se han ido, que no, que ya no están. Bueno. Tras pasar a una segunda fase de investigación más exhaustiva que la primera, la CMA, ha compartido detalles de las dudas que tiene acerca de dar el visto bueno a esta adquisición. Básicamente, la autoridad británica considera que podría dañar a otros competidores del mercado de bioconsolas, servicios de suscripción y juego en la nube. En concreto, menciona compañías como PlayStation, que ha transmitido públicamente su malestar por la compra, y Google, Amazon o Nvidia en lo que respecta al streaming de videojuegos. Tras la publicación de este nuevo informe, Xbox ha querido responder a las quejas de la CMA a través de un comunicado emitido a GamesIndustry.biz En sus declaraciones, la compañía explica que incluso aunque todos los jugadores de Call of Duty, franquicia que como sabéis está generando más incertidumbres que en las investigaciones, pues si todos los jugadores de Call of Duty abandonasen PlayStation en favor de Xbox las consolas de Sony seguirían teniendo un mayor número de jugadores Así lo ha dicho. Bueno, la compañía de Microsoft también acusa a la CMA de dejarse llevar por las declaraciones interesadas de Sony que exageran la importancia que tiene Call of Duty por eh, su ecosistema. Además, afirma que PlayStation tiene la capacidad para intentar competir y adaptarse a esa situación, algo que beneficiaría a los usuarios, según Xbox. La marca también considera que la llegada de esta saga Game Pass daría más opciones a los jugadores. Vamos, que el siguiente paso de la investigación de la CMA se dará en enero, cuando conoceremos los resultados preliminares, aunque no será hasta marzo, más o menos ahí a la altura de, de la peli de Mario, cuando se desvele el informe completo. ¿Esto queda aquí? No, porque hay más, y es que Microsoft, además pongo música épica, acusa a Sony de bloquear el lanzamiento de Xbox Game Pass en PlayStation. Es lo que ha dicho recientemente y que además que perjudica a la competencia en la industria. Y dice textualmente Xbox o Microsoft, Sony ha decidido bloquear Xbox Game Pass en sistemas PlayStation, por lo que no está disponible en esa plataforma es un comunicado que se puede leer a través del medio Diverse, y sigue diciendo, como todos los juegos que están disponibles en Game Pass, también se pueden comprar, los jugadores de Playstation seguirían teniendo la posibilidad de comprar el Call of Duty en esa plataforma, y hacerlo seguiría costando menos que el coste de cambiar comprando una nueva consola Xbox. Bueno, un lío. Incluso dice Microsoft que por qué no lo mete, en su, o lo ha metido en su momento en el servicio Playstation Plus, o lo podría hacer, ¿no? En vez de hacer que los jugadores de Playstation lo compraran, pues que tengan la la opción de acceder a través de la suscripción PlayStation Plus. Bueno, a todo esto se une el CEO de Take-Two Interactive que ha declarado esta semana que cree que la compra es beneficiosa tanto para Microsoft como para la propia industria. Podría seguir, pero es que es un serial que llama la atención, no acaba aquí, va a seguir Jorge, cansa un poquito pero detrás ahí empezamos a ver un poco esas tiranteces eh, de por un juego, pero también por todo un ecosistema y toda una plataforma como Xbox que lo que quiere es ofrecer lo mejor a sus usuarios Y parece que Sony no lo está dejando ¿Tú qué piensas?
4: Uf, qué pienso es que menuda está siendo, está siendo bastante esperpéntico todo esto, la verdad. Eh, hombre, está siendo divertido por un lado, ¿no? Porque está dejándonos salsa a borbotones todos los días. Prácticamente tenemos, bueno, no una noticia al día. Es que esto nos genera todos los días varias noticias. De hecho, no, no somos incapaces de seguir el ritmo y no las ponemos todas porque también entendemos que cansa poner cada día cuatro noticias. Sobre Microsoft ha dicho esto, Sony ha dicho esto, el otro le responde, no sé qué. Es que es una cosa que tela. Por ejemplo, esta semana ha habido otra noticia. Que decía Sony que vale, aunque Call of Duty eh, no se vuelva exclusivo de Xbox, pero la gente al saber que esa saga pertenece a Xbox, la gente la va a preferir jugar ahí y que se van a comprar Xbox. Y entonces te quedas como diciendo: Pero tendréis morro que lleváis varios años pagando una exclusividad de contenidos, de que la beta llegue antes, etcétera, etcétera, a las consolas PlayStation. Y tenéis la análisis de decir esto. O sea, es que está siendo todo. O sea, claro, aquí ya cada uno, pues la guerrita de consolas, eh, ¿no? Pues Sony tiene la razón, Microsoft tiene la razón. A ver, ni, ni tiene la razón ni la dejan de tener. Cada uno está defendiendo su posición con unos argumentos que a veces pueden ser más convincentes, a veces pueden caer en el ridículo, a veces pueden caer en la demagogia y está siendo todo, vamos, un yo digo esto, yo digo esto, otro y no sé, está siendo un show aquí en el podcast no lo estamos cubriendo cada semana porque es que es reiterativo y es aburrido, y no podemos estar todas las semanas una hora hablando de esto, porque podríamos ¿eh? en cuanto a todo el contenido que está generando pero preferimos hablar de juegos y de análisis y de impresiones y de noticias porque traer todas las semanas este serial es complicado seguirlo, yo ya me pierdo la verdad, y luego sería aburrido estar hablando todas las semanas de lo mismo, que al final y al cabo no dejan de ser dos macroempresas enormes que ganan miles de millones y que están defendiendo sus intereses y y ya está, y los argumentos que están utilizando pues a veces ya digo, son risibles a veces entendibles y, pero bueno, eso, que no dejan de ser dos grandes empresas que, que defienden lo suyo y que bueno en esta guerra de declaraciones pues claro están dando yo creo que un espectáculo a veces un poquito que se lo tenían que hacer mirar lo que pasa que bueno también como digo muchas veces eh, los que seguimos la actualidad del videojuego cada día y que nos enteramos de esto pues no somos tantos al fin y al cabo y bueno eh, es en plan a ellos eh, Sony está peleando con uñas y dientes para ver si consigue rascar algo de todo esto, digo rascar, no creo que la compra eh, la vayan a impedir, pero a lo mejor sí hay una especie de condición, que yo creo que lo que está buscando Sony, en plan, bueno, eh, Xbox puede comprar eh, Activision Blizzard, se aprueba esa compra, pero... Con la condición a lo mejor de que Call of Duty no pueda ser exclusivo De las consolas Xbox, yo imagino que Eso es lo único que, que va a ser capaz como, mucho, como muchísimo de rascar Playstation, o ni siquiera A lo mejor luego llega ya marzo, se aprueba todo eh, Sony ha hecho un poco el ridículo Porque que, dando una imagen de, de Llorar, básicamente está llorando y, y no consiguen nada, pero a lo mejor Si sí rascan algo, ya veremos cuál es la resolución de todo esto Porque la verdad, yo no recuerdo En el mundo del entretenimiento una pugna similar, ¿no? Esto es como cuando Disney empezó a comprar estudios o grandes marcas o Star Wars y no sé qué y llega otra, otro estudio grande también del entretenimiento e intenta parar la compra y decir que claro, que, que Star Wars y Marvel sean de Disney, eso es un monopolio y que hay que impedirlo y dando sus argumentos, no se ha dado en otra no, ya no digo en otros sectores en otras industrias que evidentemente desconozco pero en el mundo del entretenimiento yo no había visto un show así, <ríe> de una compañía intentando parar la compra de otra y, y que todo star este wars comentarios esté filtrando y esté saliendo y, y estamos siendo aquí espectadores en primera fila bastante sorprendente la verdad todo esto si sí, nos lo dicen hace hace unos años entonces eso este uno no te lo crees ¿eh? lo que pasa es que ya estamos ya nos estamos acostumbrando a que todos los días estén saliendo estas noticias pero es como un poco sorprendente ya digo y, y bastante esperpéntico a veces
3: a ver yo de lo que tengo muchas ganas es de que de aquí a 5 8 10 años hagan una película en plan de post o la red social eh, hablando de todo esto es lo que más me interesa de este asunto. ¿no? De Pero ojo película. para escribir
2: ese guión, ¿eh, fra?
3: Sí, 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 también. <risa> Aaron,
2: Aaron Sorkin te lo hace.
3: Hay que hacer una labor de, de ser conciso que, que no vea, porque si no te sale una serie de 28 capítulos de 77 minutos. A ver, ya hablando del, del meollo de la cuestión, a ver, por un lado, me parece de lo que hablaba antes Jorge, no de, de argumentos demagógicos y tal, el tema de lo que te has diciendo. Eh, a ver, que... La gente de PlayStation lo va a poder seguir comprando en la Store y tal. Eh, hace unas pocas semanas hablábamos de que el acuerdo de que hay ahora mismo sobre la mesa de Call of Duty en PlayStation es para X años, no va a ser para siempre. Entonces, decir que los puedes comprar en, en PlayStation Store mmm, es una verdad a media, una verdad que tiene una caducidad. Y no sé, me parece eso que hablaba de Jorge de los argumentos un poquito demagógico. Después, evidentemente, ninguna compañía aquí está mirando por... Ninguna compañía tiene el, la prioridad de la satisfacción de su usuario. Lo que tiene una compañía es la satisfacción de sus inversores, de hacer cuanto más dinero posible. Pero hay algo que dice Microsoft que sí estoy bastante de acuerdo, que es el tema de Sony tiene el potencial, o al menos la cartera, de plantar cara, ¿sabes? Y yo creo que eso... Aunque es verdad que lo usa de una manera un poco eso, demagógica, creo que es verdad y creo que sería positivo para todos. Es decir, una Xbox, una Microsoft, que sea con Call of Duty, que de aquí a 7-8 años sea exclusivo de PC y de Xbox, y que PlayStation tenga que hacer algo lo suficientemente potente para plantar cara a ello, eso creo que sería positivo para los jugadores, para la industria, para todo, ¿sabes? En plan de obligar a Sony, o a la compañía que sea, a competir con la mayor saga del videojuego. Y si alguien se lo puede permitir, es eh, o Sony o Tencent, no hay más. Son las dos más grandes del, de la industria del videojuego. Estaba
4: pensando, Frank, que eh, para que Sony esté reaccionando como está reaccionando, incluso de cierta manera... Todas estas declaraciones, pataletas y tal pueden dañar un poco su imagen. Esto es porque tiene que generar para PlayStation tal cantidad de dinero en la saga Call of Duty, ¿sabes? En plan, eh, ellos habrán mirado las cuentas en los últimos 10 años, todos los ingresos que han recibido por esa saga. Porque, claro, la gente que dirá, bueno, es que esa saga no es de PlayStation, es que esa saga es de Activision. Pero hay que recordar que a lo mejor hay gente que lleva pocos años en estos los videojuegos y no sabe que por cada copia de un juego vendido en el ecosistema de PlayStation o en el ecosistema de Xbox, eh, Sony se lleva una cosa que se llaman los royalties y se lleva X dinero de cada juego. No sé si es en general da igual eh, la compañía, si habrá acuerdos particulares o lo que sea, pero pongamos que por cada Call of Duty vendido, eh, Sony gana 5 dólares, ¿vale? Eh, y luego aparte... Todo lo, lo que se compra en la tienda, en la PlayStation Store, ya sean skins de Call of Duty, ya sean DLC, ya sean mapas, lo que queráis, de los juegos de toda la vida o de Warzone, de todo eso, también eh, PlayStation se lleva un 10%, un 15%, lo que sea. Entonces, claro, tiene que ser tanto dinero en el, durante estos años que es por eso esa, esa lucha de PlayStation de... es que Vamos a dejar de ganar, como se si Call of Duty se vuelva exclusivo de, de Xbox, vamos a dejar de ganar todos estos millones, que es una cantidad muy loca, y es por eso por la reacción, porque cualquier otra cosa que hubiera comprado Microsoft, fijaos con, con Bethesda, con Bethesda no dijo nada, en plan, bueno, pillar Bethesda, pillar esta, pillar la otra, le daba igual, ha sido esta compra la que ha dicho, ojo, aquí ya no. Está, está muy grave Y yo creo que, y sobre todo la lucha de la pues todo gira Todos los argumentos y toda la polémica gira en torno a, a Call of Duty ¿no? Que es muy sorprendente Y es precisamente por eso pues Es una saga tan importante en cuanto a números A, a millones de, de copias vendidas Y el, el dinero que genera cada año Que es por eso toda esta guerra que está dando Es bastante curioso
3: Claro, es que, o sea, de esto creo que nunca salió una cifra De cuántos se adaptaron Pero no sé si recordáis que la generación de Xbox 360 Digamos que Call of Duty, aunque era multiplataforma, estaba ligado a, a Xbox. Si Sony se gastó el pastizal que se tuviera que gastar para que los contenidos exclusivos o los contenidos que salieran una semana antes en PlayStation, eso se gastó esa pasta en que Call of Duty tuviera esa alianza con PlayStation, fue por todo lo que acaba de decir, Jorge. O sea, y luego, eso... con,
4: y luego con y aparte también fue con Destiny, o sea, tuvo que ser un acuerdo sí, sí, sí. con Activision millonario, eh, vamos, una locura.
2: Siempre se dice eso, ¿no?, de que en momentos de necesidad es cuando el ingenio eh, aparece, cuando se despierta el ingenio, y no me extrañaría que cuando eh, llegue el, el momento y Call of Duty acabe siendo una saga exclusiva de Xbox y de PC, de alguna manera, Sony tenga algún tipo de plan B o de contingencia, ya sea desarrollando una saga de juegos de acción en primera persona, de corte bélico, con el apoyo de empresas como Bungie o con algún otro estudio, como también mencionaba Fran, con algún tipo de alianza estratégica muy concreta a la hora ¿no? de, de potenciar un rival de cara a, a Microsoft, ya sabemos que esto a veces le ha salido mal. Recordemos el caso de eh, Haze, recordemos el, el caso también, entre comillas, ¿no? De, de Killzone, el famoso The Halo Killer, que también durante mucho tiempo se promociona así, pero creo que pueden llegar a conseguirlo. Como han demostrado durante muchísimo tiempo y en diferentes generaciones, en diferentes consolas, Sony tiene la capacidad creativa... Eh, los estudios más punteros y la tecnología como para poder plantar cara. Obviamente una empresa como Microsoft con todo el poderío que tiene detrás, con lo que ingresa lo que genera y con una saga tan asentada como Call of Duty que básicamente es la referencia para muchísimas personas, ya no solo de shooters, sino de videojuego, de, de aspecto competitivo, de saga eh, multidisciplinar como lo queramos llamar, capaz de tener un battle royale, capaz de tener juego online, campañas, quién sabe también dentro de poco si películas o series realmente pues es complicado ¿no? luchar, pero no olvidemos que son grandes, son grandes corporaciones que tienen en su mano millones y millones de dólares que tienen fuerzas creativas y estudios punteros y que no no tengo ninguna duda de que cuando vean que no tienen ninguna saga de acción en primera persona o revivan alguna de las licencias que ya tienen en su portfolio o que busquen la manera de crear una nueva. Ya hemos visto que en una generación han sido capaces de crear algo como de las sofás que ya tenemos remakes, series de televisión y un montón de productos derivados hemos visto el renacer de sagas como God of War sabemos que a Sony se le da muy bien los juegos blockbusters con énfasis en, en la narrativa con grandes apartados gráficos y de producción y creo que si Call of Duty bien cumple esto Sony puede hacer una especie de clon o una especie de alternativa llegado al caso pero bueno, esto todavía queda mucho y a ver cómo se soluciona este, este conflicto
3: Acabo de recordar como último apunte que PlayStation anunció, creo que a principios de este año o a finales del pasado, un acuerdo para desarrollar un nuevo juego como servicio con Deviation Games, que es un equipo que viene de hacer Call of Duty Black Ops. Quiero decir que, que más fácil, o sea, fácil entre, fácil entre 8.000 millones de comillas. Tienen ahí a un equipo, ¿sabes? Que, que han hecho probablemente uno de los, exceptuando Modern Warfare, uno de los Call of Duty más Exitoso de la historia. Tienen el potencial. Claro. De, y, de, y Frank, de, de plantar cara.
2: Exacto. Y tienen a una guerrilla que ha hecho muchos juegos de acción en primera persona que son muy buenos, aunque ahora estén haciendo Horizons, ¿no? Como, como churros. Y también tienen a banji Y Bungie es una empresa que, otra cosa no, pero juegos de acción en primera persona desarrollan y son capaces de, de, de sacarle el máximo partido. Quién sabe. Si con, ahora con bajo la tutela de, de Sony y con una buena dirección y con un presupuesto eh, holgado y con talento, pues quién sabe. Es que realmente ya hemos visto que, que la industria del videojuego eh, da unos bandazos increíbles y que esta guerra de frentes, como ya hemos comentado algunas veces en otros, en otros podcasts de Mando al Radio, eh, nos puede deparar compras, idas y venidas, eh, fichajes, talentos creo que esta guerra por Call of Duty va a durar mucho, nunca mejor dicho, no va a ser una guerra de trincheras y Sony tiene que buscar la manera de que si este plan no logra paralizarlo a nivel judicial, que yo creo que esto es, tiene un recorrido muy corto, eh, tiene que buscar la manera de sacar talento y de buscar una especie de sustituto en su catálogo y ese sustituto de su catálogo como estamos comentando se tiene que basar sí o sí en base al talento y a los equipos de desarrollo que tienen que son pues, posiblemente los más tops de la industria. <risa> Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esto porque creo que esto, como bien ha comentado Jorge, va a ser un culebrón de, 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 de años y meses. Si te gano ahora a lo mejor eh, te pongo una contrademanda en un país, va a ser una locura.
3: A ver, de años y meses se supone... Y yo creo que Microsoft no diría nada, no habría puesto una fecha orientativa sin que su equipo de mil millones de abogados le hubieran mostrado todas las posibilidades de lo que pudiera pasar. ¿no? Se supone que esto tiene que concluir, tiene que cerrarse el acuerdo en verano de 2023. Tampoco claro, puede pasar pero mucho, mucho tiempo. Sí,
2: yo me refiero sobre todo a cuando ya dejen de llegar los Call of Duty que están prometidos hasta el 2020 y pico. Una vez que ya termine eso y ya el problema legal de la adquisición pues esté ya básicamente solucionado y se apruebe por los diferentes eh, organismos reguladores sin saber si buscarán algún subterfugio legal o alguna manera sí, pero de yo
4: imagino que volver a molestar. Sí, pero yo imagino que si no se aprueba... Eh, claro, tendrá Microsoft su, su posibilidad de recurrirlo, eso. eso. Exactamente. Claro, y si se aprueba con una condición, pues igual lo va a recurrir. O sea, puede. Sí que puede irse esto para largo. Porque las adquisiciones hasta ahora, como siempre se aprobaban. Yo cuando me acuerdo que con Becesda. fue como un año, ¿no? También el proceso, ¿os acordáis? Y ya está, se aprobó. Y aquí paz y después Gloria. Pero esto. Viendo cómo están luchando, yo creo que ni Microsoft se va a conformar si se lo, evidentemente, si se lo deniegan o ¿no? si le ponen alguna condición, y a lo mejor tampoco Sony. No sé si Sony. A lo mejor Sony sí que ya no puede hacer mucho más de lo que ya ha hecho, evidentemente. Pero no sé, no sé yo si esto se va a acabar resolviendo en marzo. O si va a tener un poco a. va a seguir
1: coleando un poco más de tiempo. Decía antes Alberto en su exposición que esto era una historia de trincheras como Ila y Alberto. Yo lo veo más como pasión de gavilanes, en la que bueno, tiene muchos capítulos y ahí va a haber más historia y dos, quieren a un tercero y a ver qué ocurre, pero esto no queda aquí continuará, básicamente si no sale nada gordo, pues en la página web de Vandal y si no pues eh, si sale algo que es un megatón, pues te, aquí en Vandal Radio tendrá su momento de reflexión estas han sido las noticias que hemos tenido hoy, en las que conforman el bloque de noticias, hemos tenido la película de Mario y hemos tenido Call of Duty y por cierto, en cuanto a lo de Mario, dentro de un ratito cuando tengamos la pregunta Chirly, también sabremos lo que pensáis vosotros, porque hemos tenido varios audios y comentarios, ¿verdad Alberto? sobre cuáles han sido las sensaciones de ver ese teaser trailer.
2: Exacto, y de hecho algunos de los comentarios son bastante interesantes y sobre todo los audios, que hay alguno bastante bueno
1: ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, pues ahora nos vamos del bloque de noticias a uno de esos juegos que sí, en este caso vamos a decir que es un Megatón
0: Radio.
1: Ha estado Fran todo el tiempo que ha hecho las impresiones en la página web... ...en un evento de Nintendo, así... ...mordiéndose la lengua, porque no nos puede contar muchas de las cosas que ha visto. Pero lo que sí que nos deja muy claro en el texto... Es que Bayonetta 3 es lo que Bayonetta 2 fue para el primer Bayonetta. Vamos, que esperemos un juego de Platinum Games que se nos va a caer la baba. Para todos aquellos que somos fans de la bruja sexy, pues parece que el juego no solo va a estar a la altura, sino que además va a cerrar pues un, un otro capítulo, Fran, que podría convertirse en una nueva referencia dentro del catálogo de la Switch. A ver, acá increíble. Es que no. <risa> gracias, es que no gracias más, Fran. ¿sabes? Vamos al siguiente juego. Es que increíble. Sí, 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 sí. es que,
3: a ver, eh, ya un poquito más en serio, porque tampoco mucho, ¿eh? Yo lo que he jugado son eh, las dos primeras misiones, ¿vale? O sea, desde el principio del juego, y después la quinta misión, que es cuando empiezas a controlar a Viola, un nuevo personaje. Es unas, Ha sido como una sesión de entre tres horas y pico, cuatro horas, algo así. Y normalmente en sesiones de preview así tan largas, ¿No? Pues, pues dices, vale, guay satisfecho. Ya lo siguiente, pues para el análisis. O en este caso, que no haré yo el análisis eh, cuando ya salga el juego completo. Bien, aquí me tuvieron que quitar el mando de las manos, prácticamente. ¿Sabes? Es todas esas tres horas y pico se me pasaron como si fuera en cinco minutos. En plan de. Pero, pero ya, 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 ya sonó la alarma. Ya no puedo avanzar más. No sé, es un juego que. Para, ya no para el fan de Bayonetta, para cualquier fan del, de los Hack and Slash, en español juego de la sopa en tres dimensiones, es increíble, es una cosa, no sé, una locura visual y jugable que, que no sé, que, que, que sorprende porque, claro, ya lo ya no sorprendieron no con el primero, con el primero ya en su día era en plan de, pero qué locura esta. Y después con el segundo dijimos, pero, pero a esta gente que ¿Se, se le ha ido la cabeza. Y aquí ahora con el tercero es que es más todavía. O sea, no es, es lo que has dicho José, eh, es lo que Bayonetta 2 fue para el primer Bayonetta, el Bayonetta 3 lo es para el 2 en, en todos los sentidos. O sea, a nivel jugable, a, a, a nivel de humor, de locura, de, del absurdo que es Bayonetta, ¿no? De ese toque tan... Tan eso, tan japonés que tiene
1: Tan excéntrico, ¿no?
3: Sí, sí, excéntrico, esa es la palabra que no me salía Lo es también a, a, a nivel visual y a nivel de, de ser espectacular, ¿no? A nivel de escala O sea, yo, yo creo que la idea es lo que acordáis del principio de Bayonetta 2 ¿No? ¿O acordáis los racacielos, los dragón, tal, no sé qué Eso es comedido Eso es algo bajito En comparación con lo que yo he jugado de Bayonetta 3 Abundo una y otra vez en esto de lo que yo he jugado Porque no sé si más adelante esto puede descarrilar Si eh, puede bajar el nivel de locura Porque es muy fácil que baje Quiero decir, eh, empieza tan, 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 tan en lo alto Que uno puede pensar uff, esto en algún momento tiene que, que pisar el seno. Pero claro, yo entiendo que la gente que hiciera la preview de Bayonetta 2 en su día Pues también pensaría lo mismo Pero no, Bayonetta 2 siempre va a más entonces, si aquí han conseguido eso también, pues yo creo que podemos dar palma con la oreja.
1: Fran, una pregunta que es que tengo que hacértela desde el principio. Técnicamente, ¿es mejor que el segundo y el primero o es está a la par?
3: Vale, te cuento mi, mi cosa, ¿vale? Mi experiencia. Tu cosa, cuéntame tu cosa. <risa> y el tema, cuando lo jugué en la oficina de Nintendo, arqué la ceja alguna vez, ¿vale? Ahora te cuento por qué. Pero claro... Después llegué a casa y lo primero que hice antes de ponerme a escribir fue eh, buscar gameplay de Bayonetta 2. Y si haces eso, ves que hay una mejora increíble. ¿Qué pasa? Que recordamos... O sea, hacía ya muchos años de Bayonetta 2, ¿no? Y entonces pues tenemos una visión en nuestra cabeza que a lo mejor era más espectacular o, o más detallado de eso, de, de lo que era, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el apartado técnico? de Benete? Evidentemente, el juego va fluido como la seda, eh, excepto en la escena cinematográfica. Pero vaya, ya os digo que da igual que la escena cinematográfica no vaya fluido porque es una locura. O sea, mucho es que no explota la consola con esa escena. ¿Qué pasa? Es a la vez, según donde te fijes, por hacer la equivalencia, un juego de la pasada generación y un juego de hace dos generaciones, ¿no? Que a eso último es eh, a lo que debería aspirar Switch, ¿no? Switch, eh, bueno, debería aspirar. Tiene una potencia más similar a la de Play 3 y Xbox 60 que a Play 4 y Xbox One. Entonces, ¿qué pasa? Tiene modelados y efectos y diseños y no sé muchas cosas. Sorprende porque se parecen más a lo que eran capas las consolas de 2013 que a lo que eran Capaz, pues, una preta, un, un el Prima bayoneta ¿no? Por ejemplo. Pero claro, con esas mejoras hay más contraste con lo que nos ha mejorado. Lo que nos ha mejorado es eh, ciertas texturas, es ci ciertos diseños que están mucho menos trabajados que otros y también un popping que, sobre todo en las partes más abiertas y, y más densas, se nota una barbaridad y una bajada de resolución en ciertos momentos que es más que evidente. Eso quiere decir que el juego se vea mal, ni de coña. Es un juego de estos que, por momentos, que es uno de estos juegos que te hace pensar o decir cómo es posible esto en la Switch, ¿no? Como pasa con el Motorhunter Race, el Xenoblictonical Test, el Luigi Mansion 3, muchos otros. Vaya. Pero claro, es lo que os decía antes, que como hay tanto contraste entre. Unos elementos de las cosas que en pantalla y otros, hay menos cohesión. Pero eso nos quita que sea un juego muy, 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 muy espectacular. Prácticamente todo el rato. Y más allá de lo técnico, la dirección artística, tanto en lo visual como sobre todo en la música, es increíble. O sea, Bayonetta siempre ha sido increíble en ese sentido, aquí lo es todavía más. Pero ya entrando al meollo, a la salsa... Bayonetta, por lo que brilla o por lo que más brilla, es eh, el gameplay, ¿no? Por lo divertido que es combatir, por lo profundo que es Y aquí, y yo era de eso, porque por mucho que me gustara V en Devil May Cry eh, Era una cosa que estaba como a medio cocinar En Bayonetta 3, en cuanto empezaron a decir, bueno, empezaron a mostrar Que podíamos controlar directamente a los demonios Yo y, y yo supongo que mucha otra gente, ¿no? Eh, fan de los Hagan Slash, pues arquearon la ceja. Sin entrar en muchísimos detalles, porque no voy a estar aquí 35 minutos hablando del sistema de combate, ni mucho menos. Con bayoneta se juega prácticamente igual que siempre, ¿no? Hay algunos cambios aquí y allá, hay muchísimas mejoras de calidad de vida, hay muchos ajustes, tal, no sé qué, no sé cuánto, que hacen que el juego se perciba mejor todavía a los mandos. Y todo esto de los demonios lo que hace es añadir una capa de profundidad más. Una capa de profundidad más para continuar combos, para poder introducir otro tipo de enemigos, para hacernos estar pendientes de más cosas todavía en el combate, para añadir espectacularidad, para añadir más opciones estratégicas. No es una parte que diga, mmm, yo soy muy pro, no me hace falta los demonios, mmm, paso de ellos. No, no, no. Es, Son necesarios. Y los va a necesitar en los combates. Y es que realmente no, no se percibe como esto que se pudiera temer de... Van a ralentizar el gameplay súper rápido de Bayonetta. Lo contrario, lo que hace es añadir todavía más dinamismo, todavía espectacularidad. Y a eso ayuda mucho el tema de que el control sea una pasada, como siempre. El tema de que el diseño de enemigos y el cómo se juntan y el cómo los mezclan y bla, 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 bla. Sea tan bueno como siempre. Y vaya, que, que se juega... Genial, que es divertidísimo Y que a la gente que no sea super pro De los hack and slash Lo que hay es todavía más opciones Para, por una parte Jugar a un nivel más bajito A la vez que da más opciones Para jugar a un nivel muy alto eh, Básicamente hacerlo más accesible Y eso, que, que hace el juego Muy, 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 muy espectacular Pero después aquí, aparte de Bayonetta eh, tenemos otro personaje nuevo, tenemos a Viola. Y, o sea, para gente que haya jugado a, no sé, de y Bayonetta y tal, para que veáis lo distinto que es jugar con un personaje o con otro, en la sección de Bayonetta, pues yo hacía mucho que jugaba a Bayonetta 2 y no lo he jugado recientemente. Pero yo fue a empezar a jugar y a empezar a sacarme medallas de oro, medallas de platino, fue empezar a jugar con, con Viola... Y era plata, donce, que me conseguía hasta una piedra, que lo quité rápido por si acaso alguien se fijaba, ¿sabes? Estaba muerto de la vergüenza, en plan de cómo que una piedra yo quita, quita, quita. Y con esto quiero decir que, que tienes que cambiar el chip. Cuando lleguen las partes de Viola, se juega muy, muy distinto. ¿Por qué? Porque con Viola es un personaje que tiene una katana, que con la que da sopapo, que la puede lanzar, y también tiene otro arma a distancia, que creo que son unos dardos. Y después también tiene otra invocación demoníaca, pero al contrario que Bayonetta, no la controla directamente, ¿no? sino que es como un elemento más en los combos. ¿no? También la puede invocar, pero hace más rato, pero hace las cosas a su bola. Tú estás todo el rato controlando a Viola. El cambio principal aquí es que la seña de identidad de Bayonetta, ¿no? que es esquivar justo cuando te van a dar el sopapo para activar el tiempo brujo, es decir, ralentizar el tiempo y, y dar sopapo con libertad, Aquí no se hace esquivando, aquí se hace bloqueando como en el Sekiro Con un timing eh, más, más holgado Pero de todos modos es difícil Y es un bloqueo direccional No vale como en bayoneta de te van a atacar por la espalda, esquivo y lo activo No, no, aquí solo bloqueas a quien tienes delante de ti Entonces, ¿so ¿qué pasa? Que tienes que cambiar el chip de no juego eh, activando el tiempo de brujo todo el rato como en bayoneta. Sino que tengo que jugar mucho con la esquiva Tengo que jugar mucho Con el escenario Y colocarme muy bien Y básicamente, sin dejar de ser Un hack and slash, es un juego mucho más Y sin dejar de ser Muy rápido, es un juego Más técnico, más táctico Y que um, yo creo que a mucha gente Le pasará como a mí y que le costará Bastante cambiar el chip no De cómo se juega bayoneta Y eso no quita Que al menos en lo poco que hemos probado porque de, con Viola solo jugué media misión eh, Como 5 o 6 combates Eso no quita que, que Al menos la impresión que me da es que es súper Súper profundo que es No es en plan de como una Variación sin estar muy Trabajada como lo fue V para DMC-5 Es mucho más tocho, mucho más estudiado Y No sé qué más comentar eh, Ahora antes de que me haga preguntas Solo el tema de que la historia, ¿vale? Lo que es la parte argumental tiene mucha, mucha más importancia. Mucha más importancia, tanto por entre muchas comillas, lo en serio que se toma, ¿no? Quiero contarte un argumento muy de. muy irónico, ¿no? Hacia la cultura pop actual del tema de los multiversos y tal, ¿no? Es como si se metiera entre comillas con, con Marvel y demás. Pero también por lo larga que son algunas escenas cinematográficas. Es un juego de. Que lo mismo te tiene cinco minutos sin dar palos. Cinco o más. Y eso en los otros bayoneta no era así. Hay muchas más escenas cinematográficas, al menos al principio, y mucho más largas de lo que estamos acostumbrados a la serie. Esto a lo mejor cambia para adelante. Y puede haber gente que diga tremenda chapa, yo lo que quiero es dar sopapos. Pero también os digo que son tan espectaculares, tan locuras, tan graciosas, que al menos a mí mmm, no me importó que me quitaran tiempo de dar palos.
1: Pues nada más. A ver, puedes eh, decir un montón de, de cosas más, de esas que tú empiezas por un camino y sigues por otro y luego por otro, porque es, está muy claro, Fran, que te ha impactado. Yo también te voy a decir que el día 28 de octubre, que está a la vuelta de la esquina, pero de verdad, a la vuelta de la esquina, lo vamos a tener a la venta y vamos a tener análisis aquí en Vandal Radio y en la página web. Así que ya a modo de resumen de este Bayonetta 3, este esperadísimo juego, ¿qué dirías?
3: Pues que si os gusta Bayonetta vais a flipar, que si os gusten los hackangas y las, eh, aunque no hay jugadores anteriores, que no sé por qué no lo habéis hecho, eh, vais a flipar también, que el juego es increíble y que... O, o parece increíble, la verdad, eh, que lo mismo después, conforme vaya avanzando, se diluye un poco la cosa, pero me extrañaría mucho. Que si soy fan de Bayonetta y os importa un poquito la historia y tal y cual, el vídeo que se ha publicado el 13 de octubre, que es cuando estamos grabando este programa, o sea, el vídeo, el trailer, me refiero... Trailer hoy se han publicado dos, ¿no? Hoy se ha publicado un trailer general en el canal de Nintendo Japón, pero se ha publicado un trailer centrado en cositas de la historia... En todos los canales de Nintendo y ese, eh, si podéis evitar verlo, no lo veáis, decir, Ya si tarde, ya...
1: Fran, porque ya cuando escuchen esto ya lo han visto. Seguro, <risa> seguro. Bueno, pero él lo dice, él, él desde su púlpito lo dice y ahí queda. Vale, bueno, eh, yo también creo que llegará tarde, o no, igual en algún caso no. Es un placer tener un título como este, Bayoneta 3. Gracias, Fran. Muy buenas, Carlos Laiva, ¿cómo estás?
5: Buenas a todos, ¿qué tal?
1: Un título como Bayonetta 3 no llega todos los días, así que hay que darle un mimo a eso y un cariño que este 2022 solo porque sale Bayonetta 3 y además que lo podemos tocar con los dedos prácticamente, ya, ya es un gran año, ¿o no? Sí, sí,
5: desde de, de luego, porque vamos, eh, que cinco añitos nos han tenido ahí a la espera, pero bueno, ya, ya está aquí, ya está aquí, ya... Es que, para cuando la gente lo escuche, que queda? ¿Semana y media? ¿Dos semanas?
1: Dos semanas, ya, bueno, depende, claro, aquí. de cada hecho, uno. Está <risa> Eso está hecho, ¿no? Y, te, y tiene que venir eh, a un juego más potente. Ahora nos vamos a un título, también vas a hacer impresiones, que has podido disfrutar, del que podría ser el mejor Street Fighter...
0: Fighter, It started from the ground up.
1: Lo que ha sido una barbaridad Es en esta beta cerrada Que has podido probar Carlos, en los, las ediciones O los personajes que se han hecho algunos Deformados, o con mucha cabeza O con mucho cuerpo Pero bueno, eh, cuéntanos ¿qué, ¿Qué has percibido en, en esa Beta cerrada? Cuéntanos en qué condiciones un poco todo Y qué sensaciones finales te ha dejado este Street Fighter VI, lo que has podido jugar
5: Pues la... La impresión general que me he llevado de del juego es que esto es un Street Fighter hecho por la Capcom de hoy en día, es decir, esa Capcom que no para de regalarnos una joya tras otra, que si Resident Evil 2 Remake, que si Monster Hunter World, que si Devil May Cry 5, esa Capcom que está en vamos, en un estado que hacía años que no, no la veíamos y que, y que vamos, ya, ya lleva una temporada así y que cuida sus, proye sus proyectos muchísimo, los mima, vamos, hasta el último detalle. Y eso es exactamente lo que me he estado encontrando en esta beta. que A ver, para que lo sepáis, esta beta lo que nos ha permitido probar son eh, unos poquitos personajes de lo que van a ser el plante del Gendal y meternos en lo que son las salas online para nada competir con la gente, ver las cositas que se pueden hacer allí y demás. Y en estas salas, lo primero que... Que transmite, es como que, que, que crea una crea un juego como más social, ¿no? Eh, en Street Fighter V, por ejemplo, es lo típico, tienes un menú, le das a buscar partida, juegas contra quien sea y ya está, o invitas a un amigo. Aquí no, aquí estás dentro de una especie de eh, salón arcade más o menos grande... Eh, con tu avatar que te puedes personalizar, con un montón de gente allí, con los que puedes desafiarlos a la típica máquina recreativa, te sientas y juegas con ellos. Eh, tienes un montón de cosas para interactuar, objetos, te puedes comprar con ítems cosméticos para tu avatar. Te encuentras también diferentes zonas. Hay una, por ejemplo, donde puedes jugar pues, el típico rey de la pista, de, la gente se va apuntando en cola y tú vas jugando partidas y nada, así. Si, te quedas hasta que alguien te gane y entonces te, te vuelves a la cola, tienes otra zona pues simplemente de juego libre. Eh, desde el menú te puedes apuntar a partidas eh, amistosas o competitivas en el matchmaking, que va rapidísimo. O sea, es que le, le estás dando ya te está encontrando partida. E incluso tiene una zona de juego retro, o sea, en la que Capcom va a ir poniendo ahí eh, juegos clásicos suyos de arcade para que la gente los pueda jugar. Tienes su, tu máquina recreativa, tú vas allí y de repente te puedes poner a jugar al Final Fight o al Street Fighter 2 o al juego que, que hayan puesto allí. Que además te lo ponen con filtro CRT súper chulo. Tiene una modalidad incluso para poder... Bueno, lo puedes jugar en, a dos jugadores en local. Le han puesto una modalidad en la que... Con tablas clasificatorias online para a ver quién consigue más puntos con un solo crédito. Mira, eh, eh, son ese tipo de cosas que... Que vas viendo el juego y dices es que esto está cuidadísimo es que hasta tiene montones de detalles súper tontos hay incluso un nuevo modo de juego en una parte de, de esta sala online que es jugar, eh, que son como unos combates especiales en los que tienes que o combatir mientras van saliendo objetos por el escenario como que de repente empieza a pasar un toro y empiece a atropellar a, lo, a los luchadores y tienes que ir esquivándolo mientras te pegas con el rival o u otra variante en la que te dan como cuatro objetivos y tienes que cumplirlos antes que los cumpla el rival y esos objetivos son cosas pues haz tres, tres, tres agarres eh, cuatro ataques en salto haz un parry ese tipo de cosas, entonces te, te cambia un poquillo te da, te da como para echarte unos combates fuera de un poco de que se salen de lo habitual y nada, para, no, no va a ser lo que más vayáis a jugar, pero está, está gracioso para, para descansar un poquito entre combate y combate. Y lo que es el juego como tal, o sea, lo que es ya el vamos a pegarnos de tortas. Eh, lo primero que me llama mucho la atención es cómo ha cambiado el tema de, del, de los timings. Es decir, aquí ahora es mucho, o sea, si venís de Street Fighter 5, o Street Fighter 4, vais a tener que cambiar mucho el chip a la hora de hacer presión al rival, porque por ejemplo ahora la típica estrategia de, uy, te voy pegando golpes flojos y aunque tú te los defiendas, yo me sigo quedando en posición de ventaja y puedo seguir presionándote. Eso ahora ya no funciona tan bien, ahora la... si tú haces un golpe flojo y el rival lo defiende, no te va a dejar con tanta ventaja y lo más probable es que el rival en algún momento te vaya a poder responder. Son esos pequeños detallitos a los que hay que ir acostumbrándose viniendo de Street Fighter anteriores, pero que hacen que el juego tenga como otro ritmo y sea un poquito más, más táctico. Eh, luego, a la hora de... los controles siguen siendo pues más o menos los de siempre, es decir, un sistema de... o sea, esto no deja de ser un juego de lucha 2D, con un sistema de control basado en seis botones, con patada floja media fuerte y puñetazo flojo medio fuerte. Con eso pues... Hacéis eh, con los diferentes inputs Pues vais haciendo las técnicas de cada personaje Y todos los personajes están súper bien diferenciados O sea, es más que nunca eh, Les han dado un montón de ataques y golpes únicos eh, Los estilos de juego están todavía más diferenciados que antes Les han metido un montón de, de pequeñas mecánicas Y cositas pasivas a las que hay que acostumbrarse también Está... O sea es una pasada cómo están recreados los personajes y luego las sensaciones que te transmite el mando tú estás combatiendo y esa sensación de impacto de pegarle guantazos al rival, de defender tú, de bloquear, o sea, está todo conseguidísimo y es muy, muy satisfactorio los mandos, evidentemente todavía muy pronto, o sea, he jugado, he jugado un par de días, que no, no lo que estuvo la beta, bueno, la beta estuvo tres, pero yo, yo pude jugar dos y juego un par de días y todavía no, no puedo asegurar cómo de bueno es todo, pero la, las sensaciones iniciales son muy positivas. Y gran parte de esto viene en lo que sería la gran novedad de esta entrega, que es el, el sistema de Drive. Ahora se ha añadido una nueva barra que está por debajo de, de, la bar, de las barras de vida que te tienes que ir gestionando durante el combate, porque esas barras te permiten hacer... Eh, Diferentes maniobras que son comunes para todos los personajes. No voy a entrar mucho en detalle con esto, porque ya sé que aquí os aburro cuando me pongo aquí a detallar sistemas de combate y demás, pero para que los entendáis rápidamente. Gracias a, a esas barritas vais a poder hacer cosas como parries, vais a poder hacer una especie de equivalente al Focus Attack del Street Fighter 4, con lo que vais a poder, eh, cuando lo hagáis, aguantar dos golpes como máximo antes de que en el tercero ya se rompe... Y meter un contraataque, vais a poder hacer cancels para cancelar los ataques especiales y alargar vuestros combos. Entonces, esta barra te la tienes que gestionar súper bien porque la necesitas tanto para defenderte como para atacar. Entonces, ya tú, tú ya tienes que estar ahí midiendo de, bueno, a ver, si hago unos cancel aquí, ahora que he pillado, he, he confirmado un golpe y le estoy haciendo un combo al rival... Si hago un cáncer en este momento y tal, lo puedo alargar y hacer un combo más dañino. Además, estas barras también las necesitas para hacer las versiones X de, de los ataques especiales. Rollo el, el, Hadoken de, el Hadoken de fuego, lo que son las versiones potenciadas de los ataques especiales, vamos, de toda la vida. Que antes se usaban con la barra de super, pero ahora se hacen con la barra de drive. Entonces, como muchas cositas que tienes que tener en cuenta de cómo vas a usar esa barra porque además si te quedas sin ella, si te pones a lanzar ataques ex a lo loco o a darle mucho al parry mientras el enemigo no, no te pega o hacer mucho cáncer al Tuntum, si te quedas sin esa barra, tu personaje se queda durante un buen rato en un estado eh, debilitado, que ya de entrada no puedes usar absolutamente nada de lo que requiera barra de drive durante todo ese tiempo, por lo que te quedas muy vendido a, nivel, a la hora de defenderte. Cuando te defiendes y te... Aunque estés bloqueando, vas a recibir un poquito de daño. Eres más vulnerable a quedarte aturdido. O sea, hay que tener mucho cuidado con este estado y, claro, tienes que estar todo el rato diciendo bueno, pues me arriesgo aquí a hacer más daño, arriesgo de quedarme luego más vendido al tener menos opciones defensivas, ¿qué hago? Y le da un toque estratégico súper chulo al juego y, además, muy espectacular. Porque cuando... Cuando los personajes van, por ejemplo, el parry funciona un poquito como en Street Fighter 3, tú, pre tú presionas lo que sería el comando de, de parry y si lo haces en el momento exacto, pues nada, bloqueas el golpe. Pero ¿qué pasa aquí? Que ahora en este juego puedes mantener pulsado el parry y entonces mientras lo mantengas pulsado y estés en esa posición de parry, la barra de, de defensa va bajando. O sea, la barra de defensa, no, la de drive La de drive se va consumiendo Entonces tienes que ir teniendo cuidado O a lo mejor predecir cuando el rival te va a hacer El típico movimiento que pega muchos golpes Rollo las patadas de chun -Li. Y si lo haces bien, al hacer parry Tú recuperas, además de quedarte en ventaja Para contraatacar, recuperas Un montón de barra de drive Entonces ya te digo es todo, el, todo el juego, o sea, todo lo que es El sistema ahora de lucha Estás centrado en gestionarte el drive y por lo que he jugado funciona muy bien, o sea, es un sistema muy chulo, te da muchísimas opciones, tienes que tener en cuenta mil cosas. Que esto al mismo tiempo a mí me genera ciertas dudas, eh, cuando ya el juego podamos profundizar en él y demás, sobre esto cómo puede afectar a la hora de competir a nivel competitivo. Porque es que ahora tienes tantas herramientas eh, entre esto y todo lo que son los propios personajes, la de movimientos que tienen... Tienes tantas herramientas que es como predice tú lo que va a hacer el rival. O sea, es como ahora cómo, cómo se va a levantar, qué va a hacer, me va a hacer un parry, va a hacer un driving pack, eh, va a tirar por aquí. Eh, o sea, a ver, hay, se pueden dar ciertas situaciones en las que más o menos intentar averiguar qué va a hacer el rival es una auténtica lotería porque es que puede hacer muchas cosas. Entonces, es una cosita, o sea, es un detallito que, que habrá que ver en, en el juego final. Luego otras cositas de equilibrio, por ejemplo, ahora todos los personajes tienen la misma vida. Ya no ocurre eso de que hay personajes que tienen más vida o menos. Así que esto no sé a nivel de equilibrio cómo afectará a cuando salga el juego final. Pero vamos, ya son detallitos que van para más adelante. Lo que importa ahora o sea, es que se está viendo un juego muy cuidado, muy chulo de jugar, muy técnico, con las suficientes diferencias respecto a los Street Fighter anteriores como para que sí, esto sigue siendo un Street Fighter pero oye que tiene sus novedades, tiene su propia personalidad, tiene su entidad y todo muy bien. Luego también para que veáis más el nivel de cuidado y detalle que tiene el juego, es que tiene montones de opciones para que tú te configures y personalices la experiencia a tu gusto. Empezando porque ahora hay un sistema de control moderno, que a mí sinceramente a Eso te
3: quería preguntar yo, Carlos. Dale, dale.
5: Que sinceramente a mí no me ha gustado porque el sistema de control moderno lo que hace es ponerte los controles un poquito al estilo Super Smash Bros, para que nos entendamos. De, en vez de tener que hacer cuartos de lunas, cargas y inputs así un poquito más complicado, pues nada, simplemente los ataques especiales y las diferentes técnicas las lanzas presionando una dirección y uno de los botones de ataque. Cosa que te limita mucho más porque al mismo tiempo usas menos botones. Eso, se reconfigura el sistema de control y usas menos botones, por lo que tienes un control muchísimo menos preciso de lo que vas a hacer. Y muchas veces, pues, es como que... Es como... Eh, o sea, el, el sistema lo que va haciendo es, según la situación en la que estés y lo que estés presionando, te hace una cosa u otra. Eh, eh, y eso a mí, no me, a, a mí no me gusta. O sea, para jugar un juego de lucha. Y además, otra cosa que me pasa es que llevo jugando a Street Fighter desde que tengo uso de razón. De, de, vamos, o sea, de mis primeros recuerdos es estar en la en los salones arcade de pequeño, los bares y tal, con las máquinas de Street Fighter 2 y jugando toda la vida ya, haciendo los cuartos de luna, las cargas, que llevo toda la vida jugando a Street Fighter de esta manera y al cual bueno y a cualquier juego de lucha.
3: Vale, y... pero justo para alguien que, que, que no sabe eso, ¿no? Que tiene una experiencia de un juego de lucha, pues, muy limitada, ¿no? Del típico de que ha jugado a Tekken con colegas aporreando botones, que ha jugado... No sé, a Street Fighter 4, porque fue muy popular, pero nunca llegó a profundizar mucho. Un método de control capaz de hacerle disfrutar
5: bien del juego. Al principio sí, pero te vas a. Siempre te vas a quedar. Vas a estar en... Yo creo que siempre vas a estar en desventaja frente a alguien que juegue con un control clásico. Pero el matchmaking te pone. Te dice, te, te, dice, te dice con qué sistema de control está jugando cada uno, siempre te lo está señalando. Luego tienes opciones para configurarlo y tal. Sí, hay muchas... O sea, puedes
3: configurar que solo haya gente que use el control mm. moderno, por ejemplo.
5: Pues ahora mismo ese filtro no recuerdo si estaba, pero imagino, vale. que, imagino que sí, porque ya te digo que a nivel de opciones es, es una barbaridad. Y por ejemplo, en el Salón Arcade te pones a te ves a alguien sentado en una máquina recreativa, te vas a poner al lado para retarlo y antes de retarlo puedes ver si está jugando con, con qué personaje está jugando, con qué tipo de control y demás. Son son cositas muy pero vamos, puede servir como puerta de entrada de pero vamos, al final, si vas a querer competir y jugar un poquito, ser un poquito competente, al final vas a tener que a acabar aprendiendo a jugar con un sistema de control norm normal para no sentirte desventaja, pero bueno, al menos para romper esa barrera psicológica de, uy, es que los juegos de lucha son muy complicados, lo mismo te, te puede servir para ir haciéndote un poquito las mecánicas, cómo se mueven los personajes y demás, aunque luego, claro, yo creo que luego va a ser incluso peor porque vas a tener que readaptar el cerebro a otro tipo de controles, una vez has pasado, digamos, ese tramo inicial... Pero bueno, habrá, habrá que ver Es curioso porque me es complicado De decir por, precisamente por eso Como llevo toda la vida jugando de esta manera No, no te sabría decir un, no, un novato Hasta qué punto le puede realmente ayudar Esto o hacerle disfrutar Porque no, no soy capaz porque es para, A mí es que es un sistema de control que no, no me entra no me, no me adapto Lo que sí que tiene el juego es que tiene montones de ayudas También para precisamente para nuevos jugadores Ya no te estoy hablando solamente de este sistema de control Sino de el tutorial tan brutal que tiene, de enseñándote hasta el último detalle que puede tener el juego, y no solo eso, ya de, oye, te voy a enseñar a jugar, no, es, te voy a enseñar cómo funcionan los juegos de lucha, a todos los niveles, de explicarte conceptos, eh, mecánicas, eh, típicos tecnicismos que muchas veces... Eh, que parece que solamente está para los jugadores más dedicados Que están todo el rato metidos en webs, eh, viendo torneos y demás Pues todo eso te lo explica al detalle, para que tú lo que, entiendas Que pone montones de ayudas visuales Que
4: ya era hora, Carlos, porque nunca he entendido por qué los juegos de lucha se explican tan mal Y explican tan mal en qué consiste y cómo jugar bien y tal Hay, hay muchos tutoriales, yo he visto muchos juegos de lucha Muchos tutoriales de cómo hacer movimientos, de cómo hacer combos pero no te están enseñando la esencia de cómo jugar y siempre es un género como bastante hostil para el novato porque no te explican demasiado bien cómo jugar y, y está bien que hayan eh, eh, puesto tanto esfuerzo en, en ese aspecto.
5: Y es que no te haces una idea Jorge, o sea, es que le están explicando a la gente qué que que es el frame data que por cierto además también te puedes ver una repetición y activar en las opciones que te vaya mostrando el frame data de las anima de los sobre los personajes a medida que van haciendo acciones por lo que te puede ayudar muchísimo mejor a analizar los combates, las animaciones, que a que tienen prioridad sobre otros, es una auténtica pasada a la hora de todo lo que pone a, disposi a disposición del jugador para que aprenda a jugar, para que se vaya introduciendo poco a poco, para que se enfrente con gente de su nivel es que, o sea, es algo que ha cuidado muchísimo con Capcom, pero es que esto mismo, como digo, es que se puede aplicar a, todo lo, a, a todos los aspectos que he estado viendo hasta ahora del juego, por ejemplo, el mismo online Usa un código de red Rollback, que ya gracias a Dios se está convirtiendo en el estándar dentro de los juegos de lucha, y es que es una auténtica pasada, probablemente sea de los mejores códigos de red que he probado nunca en un juego de lucha, o sea, a la altura de Guilty Gear Strife, por ejemplo, que es una auténtica pasada también cómo funciona, o incluso mejor, o sea, es que me, me metía en un servidor asiático a jugar contra japoneses, por ejemplo... Y es que prácticamente no se notaba lag. Es que era casi como estar jugando offline en local. Y bueno, ya con gente de Europa, pues eso, directamente el lag es que no existía. Las partidas iban perfectas. Pero es que con el tema este del cuidado y detalle que ha puesto Capcom, es que di tú porque puede pasar. A lo mejor alguien tiene mala conexión, está fallando a alguien y tal, y de repente el combate está teniendo lag. Y eso no está funcionando bien. Entonces, como el típico, joder, ahora me voy a tener que comer... Un combate en, eh, que no funciona bien eh, Que esto a lo mejor va a afectar A mis estadísticas porque bueno por, A saber si lo gano o no Porque como no puedo jugar bien eh, Es un poco injusto Y encima no te lo vas a pasar bien Pues si el combate va mal El juego da la opción de que ambos jugadores eh, Acuerden Cancelar el combate. Como decir, oye, esto va mal, cancelamos el combate. Y se puede cancelar, no hay repercusiones para ninguno, pero los, los dos jugadores tienen que estar de acuerdo en que se cancele. Pero es una opción que da y que yo creo que no he visto jamás en un juego de lucha. Y que, vamos, eh, son ese tipo de cosas, de eh, en los pequeños detalles. Es que un juego que marca la diferencia en los pequeños detalles, porque hay que están por todos lados. Es a la mínima que te pones a explorar un poquito, a mirar, a, a mirar las opciones, es que puedes configurar hasta... Cuando te sale que te ha encontrado un el matchmaking o en la máquina recreativa o donde sea, que te ha encontrado un rival, te sale, eh, la típica pantalla de aquí llega un nuevo rival, pues la puedes personalizar para que le aparezca al tu. O sea, a tu rival, cómo quiere que le aparezca esa pantalla. Que si con un personaje pixelado, rollo 16 bits, que si con uno de ilustración, un render 3D, que si le pones tal efecto, que si lo cambias, o sea, es que es todo. O sea, es todo. Y se nota que Cascón va muy en serio, que ha aprendido mucho de, de los errores que cometió al principio con el 5 y de toda la experiencia que ha tenido con el 5 también a lo largo de estos años, de que ha estado muy pendiente de qué es lo que pide la comunidad de, de jugadores de lucha, qué es lo que piden también la gente a la que le gustan los juegos de lucha, pero a lo mejor no, no se les da muy bien o no le dedican mucho tiempo, le gusta más jugar juegos de lucha de una forma más casual... Han tenido en cuenta todos los perfiles de jugadores, han adaptado el juego para todo, para toda esa gente, para que cada uno pueda jugar a su gusto y pueda pasárselo bien, simplemente pues, disfrutando de lo que es Street Fighter, que no deja de ser eh, una saga con la que vamos, que fue la que inició lo que es el género de los juegos de lucha, y mucha gente, pues simplemente de jugar sus partiditas sus, rápidas, casuales, con sus amigos desde de, de pequeño, pues ahora a lo mejor eh, se ha vuelto muy intimidante pues ahora tienen esa opción ahora de, de meterse, de enganchar a sus amigos que a lo mejor no, no les gusta los juegos de lucha porque les intimidan, porque es que te está dando todas las facilidades para que tú te puedas introducir en el juego y puedas disfrutarlo. Y si eres un jugador, pues eso, muy dedicado, muy competitivo, que lleva que se mete en el, en el modo entrenamiento y se pone a sacar combos y a todo al milímetro, también tiene todas esas opciones porque el modo entrenamiento de verdad que es una auténtica locura la cantidad de opciones que tiene y de detalles que, es que el propio juego te lo dice de, oye, esto tiene muchas opciones, tómatelo con calma que ve probando de momento déjatelo en el estándar si no tienes muy claro qué tocar y qué ver porque es una auténtica es una auténtica pasada y, y vamos yo la verdad que estoy bastante ilusionado con lo que sé, eh, con lo que da lo que promete este juego, porque es que además es que también va a traer torneos, de, de, de que tú vas a estar en tu sala online y tal, y de, 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 se van a ir generando torneos para que la gente se pueda ir apuntando con una pantalla gigante en el centro de la sala online para que la gente se pueda sentar en los bancos o simplemente a ver los torneos o qué jugadores están teniendo una mayor racha de victorias para que tú los puedas desafiar e intentar romperles esa racha de victorias. Es que son mil cosas, es que son mil cosas las que tiene las la que tiene el juego y es solo una beta cerrada o sea si es que no hemos podido no he podido ver nada del modo historia de otros modos que tiene hay algunas partes de la sala online que te pone de que te ponía como está cerrado próximamente con opciones que no he podido ver así que la, la cosa es que pinta muy 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 bien y a ver qué tal sale porque si no me equivoco, Jorge todavía no tiene fecha, ¿no? O sea, 2023 a secas creo que era... O
4: no, no, yo creo que todo el mundo va por hecho principios de año, pero bueno, a ver cuándo anunciar la fecha. D eh, según lo has visto en la beta, Carlos, parece que el juego está muy, muy entero, muy hecho, o sea, no creo que tarde demasiado.
5: Sí, habrá que ver, a lo mejor, claro, a lo mejor en modo historia todavía les queda un poquito más, porque como lo han hecho súper ambicioso con una ciudad por la que te puedes ir moviendo, desafiando gente y demás, pues lo mismo le, les lleva un poquito más de tiempo, pero desde luego el juego ya se está viendo sólido y sobre todo que funciona muy bien o sea, es Oye, que los el, servidores van de lujo
4: el, el circo este del editor de personajes ¿tú crees que lo han hecho eh, para llamar la atención en redes y que se haga viral o simplemente porque en toda su buena voluntad han dicho vamos a dar absoluta libertad para que te crees el personaje como quieras ¿Cómo lo ha visto esto? Porque parece, a ver, es un poco perpético, Uy, He dicho muchas veces esta palabra hoy, eh, En el, en ver la sala y ver esos eh, monstruos ahí con cuerpos extrañísimos, no sé si te saca un poco de... a mí me parece exagerado.
5: Yo creo que lo segundo, que lo han dicho, mira, vamos a dar todas las opciones ¿eh? y que la gente haga lo que le dé la gana, lo que pasa que... <risa> O sea, dale una herramienta a la gente y ya sabes lo que va a hacer con ella y es lo que ha pasado. De hecho, sí. O sea, es que vas por las salas online y vas a vamos, eso es el circo de los horrores. Y, pero... Pero bueno, no sé, me hace gracia porque al final esto... A lo mejor
3: por eso le tienen que añadir a la caja el símbolo del pegue del, del miedo, del terror.
5: Pero, no sé, al final es que como hay muy buen rollo, te pones a hacer emoticonos con la gente, tiene una zona como para hacerse fotos... Eh no sé, hay como muy buen ambiente, yo, yo me iba dando vueltas por ahí, iba desafiando, había gente que me desafiaba a mí eh, no sabía sé, como un buen rollo, como de, oye, estoy en un salón arcade aquí con un montón de gente también disfrutando de, de un juego que a mí me gusta mucho, a, todo el mundo lo, lo está disfrutando, está pasándoselo bien y, y sin malos rollos, y cada uno ahí pues haciendo sus su bichos esperpénticos, que además ya no solamente que te puedas hacer el editor, sino que luego te vas a comprarte accesorios, ro, ropas y tal y lo puedes hacer todo ya más esperpéntico y, y, y llamativo. Yo, yo por ejemplo me hice un personaje normal, pero yo iba con un televisor en la cabeza, eh, iba andando por ahí, entonces era como, no sé,
1: como el DJ y no sé, es,
5: es como parte del ambiente, no o sea, ha estado, yo me lo he pasado bien, a mí no ma, ni me ha sacado ni nada.
1: Pues transmites a través de lo que cuentas desde un principio, ¿eh? lo que vamos a poder encontrar en esta sexta entrega de Street Fighter. Y lo que decías al principio, es la Capcom en estado de gracia. Porque si esto solo es un pedacito de lo que viene, bienvenido, 2023 y otro gran juego. Hoy hemos tenido un programa de lujo solo con lo, con lo que habéis contado, tanto Frank como tú. Y ahora sí te voy a dejar…
5: Ojo, dime, dime. ojo, José, porque no lo he comentado, pero es que artísticamente han dado en el clavo. O sea, a nivel visual… El juego es una auténtica maravilla. Es que a mí
3: es el motivo por el que me ha traído más, ¿sabes? A mí si me lo presentan con el estilo audiovisual de Street Fighter V, a lo mejor no tendría tantas ganas de, de jugar y, te, y no te hubiera hecho esta pregunta de cómo es para los novatos como yo entrar al juego. Okay, a, yo, a mí lo que me entró de el primer momento es el rollito que tiene.
5: Es que es eso, es, estás viendo el, el diseño de personajes, eh, el rediseño, yo creo, o sea, lo han acertado con todos, están muy, 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 muy chulos, eh, las propias animaciones, la personalidad que desprende, los efectos que van saliendo en combate, eh, con esos efectos de tinta, no sé, los propios escenarios, eh, es que desprende... Eh, no sé, desprende mucha energía eh, y es como que te lo transmite y, y mola muchísimo la expresividad de cuando estás pegando los golpes, cómo van reaccionando según el, los ataques que les vas dando al rival y eh, luego detallitos que ya no es a nivel artístico, pero para seguir los pequeños detalles, todos los personajes tienen frases personalizadas cuando combaten entre ellos, dependiendo de a quién te enfrentes van a tener unas conversaciones u otras en las entradas y en las salidas son esas cosas, o sea, ya os digo, es que yo creo que es muy, muy pronto para decir si esto va a ser el mejor Street Fighter pero va, pero el camino lo lleva bien encaminado o sea, esto o sea va camino de serlo puede serlo, es decir, ahora mismo si se nota que lo están intentando y que, van a, y que van a intentar que sea el mejor Street Fighter y nada, habrá que esperar a que salga pero desde luego es que pinta genial y yo creo que además va a servir para, con todas estas mejoras eh, quiero decir, facilidades que da para los novatos yo creo que va a reenganchar a mucha gente que, que se perdió de Street Fighter hace mucho por eso, por ese factor más competitivo que pilló. Y hay mucha gente eso que a lo mejor no toca Street Fighter desde el 2 y, y creo que va a volver con esta sexta entrega, creo que, creo que va a dar muy fuerte.
1: Como se suele decir, es un Street Fighter que apunta a maneras, ya lo veremos cuando salga y yo creo que tu cuerpo está también apuntando seguramente hacia el televisor o, o dentro de poco cuando dejes de hablar con nosotros porque tienes entre manos algo que te ha costado muchísimo hoy estar en banda radio para eh, bueno eh, explicarnos todo lo que nos ha explicado sobre Street Fighter 6 y además con esa pasión así que te dejamos que sigas en lo que estabas que sigas disfrutando que dentro de unos días nos lo contarás un abrazo Carlos Leiva y hasta dentro de poco venga nos vemos hasta chao luego. qué maravilla poder tener en un programa pues juegos así la verdad y qué maravilla tener en un programa como banda radio esta sección Y qué maravilla tener 12 audios de oyentes que han querido participar con su propia voz, no solo por el concurso, sino porque querían responder a Alberto la pregunta que va a recordar ahora en los próximos segundos. Querido Alberto, ¿qué preguntaste? Aunque ya lo dijimos antes, pero bueno, otra vez.
2: Pues sí, recordamos que era qué opinión eso generaba el tráiler de la película de Super Mario. Y al igual que la reacción hemos comentado hoy que nos parecía hasta delanto, ¿no? de la esperadísima Película de Nintendo Universal, Illumination Studios Pues nuestros oyentes nos han mandado 12 audios Que se dice pronto, 12 audios Y también tenemos alguna que otra respuesta En formato texto Pues venga, empieza por
1: lo que más te apetezca ¿Audios? Sí, yo creo que hay que escuchar Los audios de Hobby de José y de Rafa. <risa> Ojo con el de Hobbies. <risa> el de Hobbies Esos <risa> Jodidos pingüinos facheritos. Este es el audio, eh. Vamos a escucharlo de nuevo. Esos jodidos pingüinos facheritos. <risa> Venga, vamos con José y con Rafa también.
2: Hola, bandaleros y bandaleras.
0: ¡Viva Super Mario! ¡Viva Super Mario!
2: Pues yo espero mucha ilusión en la película eh, El personaje de Mario está súper guapo Me recuerda a los primeros Super Mario de los videojuegos, de las carátulas y de, de la serie eh, Lo que me da un poquito de miedo es que Nintendo se centre, se centre en las películas y dejen los videojuegos aparte Pero bueno, a veremos qué pasa Un saludo
0: ¡Viva Super Mario! ¡Viva
2: Super Mario! Hola bandaleros
1: aquí Rafa otra vez desde Toledo, eh, yo creo que el trailer ha estado muy bien, me da muy buena espina esta peli, el problema es que la voz de Chris Plan no me cuadra para nada, para nada espero que sea otro bombazo como las dos pelis de Sonic, que a mí me gustaron muchísimo y creo que entretienen tanto a pequeños como a mayores y nada, esto deja abierto a un tema muy serio que podría ser la peli de Super Smash Bros. Brawl, yo iría de cabeza a verla no sé vosotros, pero yo iría de cabeza, un saludo no creo que Nintendo deje de hacer juegos, sinceramente. Ahora que explorará si ¿sí le funciona bien todo esto Pues eh, explorará otras vías desde luego Anda que no tiene IPs para poder hacerlo, ¿verdad Alberto? Claro, imagínate que al igual
2: que tenemos una reunión de los Vengadores Cada X tiempo, ¿no? Donde se unen los personajes más importantes de Marvel Pues tengamos una película de Smash Bros En la que tengamos y se reúnan pues a Pikachu, a Kirby, a Donkey Kong, a Zelda Y al propio Mario con toda esa colección de enemigos, de aliados Que tienen en sus juegos y una cosa que me ha encantado de uno de estos audios es como al final, y esto también lo ha apuntado muy bien Jorge, Super Mario es algo tan global que engloba a generaciones enteras y ahí teníamos a los niños de sí, ¿no? nuestro oyente. Me ha encantado también, escucharlo. Me, me, me ha flipado también disfrutando de, de Mario. Es que al final es un icono, es un personaje que no entiende de edades y que todo el mundo relaciona con los videojuegos es un auténtico icono es, es increíble, sí. que, creo que hay muy pocos eh, elementos en la cultura popular que se puedan equiparar a, a Super Mario
1: Venga, vamos a sí, lanzarles vamos... un beso a esos niños sí, y un abrazo muy fuerte por participar y por ser tan salados
2: Exacto, y nos encanta que también participes en al Radio. Vamos a continuar, José, con el comentario de Mike eh, City, <ríe> Mike City, un auténtico ya veterano del programa de al Radio, que nos decía, buen programa chicos, yo respecto a la Shirley, el tráiler de Mario no me dice nada, la veré, pero me esperaba más, teniendo de referentes a películas como Romper Ralph, Sonic o incluso Angry Bears, oyéndome un poco más al extremo, Ready Player One. No creo yo que Mario lo tenga nada fácil. Ojalá me equivoque y salga un peliculón. Igualmente <ríe> esto... Esto me ha hecho mucha gracia porque es verdad, peor que la película de los años 90 no va a ser. Un saludete. Madre mía, qué película, ¿eh? Vaya, no, no. vaya locura.
1: Mejor no. Bueno, esperemos que salga esta en marzo para borrar el recuerdo de la otra y que quede sí. en eso, en una sombra o algo así, porque fue horrible. Yo tengo la certeza de que esta va a enganchar, va a ser muy divertida, va a estar muy bien técnicamente y va a ser todo lo que esperamos. Así que, bueno. Venga, cuéntame un poquito ahora que más. Venga, eh, vamos eh, con
2: los audios de Antonio. Ah. Sí.
1: José Manuel y Kiorun. Sí, venga, vamos. ¡Hola, Super Bros!
0: It's a me, Adako. ¡Wahoo!
2: Respondiendo a vuestra Shirley pregunta, decir que me ha gustado bastante el tráiler de Super Mario y que me lleva una grata sorpresa con el diseño, sabiendo el miedo que hay en función de cómo hacen las adaptaciones de videojuegos. Pero bueno, que de buen seguro esta película cuando se estrene la vamos a disfrutar todos. Puede que haya más adultos que niños en la sala y tengo
3: curiosidad por ver cómo la rivalidad entre Mario y Sonic pasa de los videojuegos a la gran pantalla. ¡Nos vemos en marzo en los cines! Buenas
4: amigos de Bandar, soy José de Málaga y después de ver el tráiler de Super Mario con unos ojos muy muy golosos, a mí me han vendido la película muy bien. Me ha encantado tanto el apartado gráfico como la cantidad de guiño y detalles que tienen al resto de la saga. Cuando terminé de ver el tráiler, deseé ver algo así, pero de Sonic. Ojalá Sega se fijara un poquito en Nintendo. Y nada más, un saludo.
5: Buenos días, Bandalorianos. En respuesta a la chile pregunta de esta semana, el trailer me ha levantado una nostalgia del Super Mario 74. Hasta el momento que aparecen los pingüinos, que me recordó a cuando se nos caían accidentalmente. Creo que va a ser un bombazo y seguro que la veo el día del estreno. Un saludo. <risa> Pues sí,
1: es lo que todos queremos que cuanto antes se estrene y podamos verla o unos cuantos de los que estamos ahora mismo escuchando. A ver, ¿qué más comentarios sobre el tráiler? ¿Qué ha despertado? ¿Qué sensaciones?
2: Me ha hecho muchas gracias todos los pingüinos porque es verdad que al final los pobres acababan pagando el pato en aquel nivel de nieve y sufrían. Eh, los pingüinos cosi... pagando el pato. Eh, sí, sí, nunca mejor dicho. A, a cosi derribo por parte de, de, de Mario, ¿no? Es... es... Yo me acuerdo de las anécdotas muy esas con los pingüinos. Yo creo que van a dar mucho que hablar y teniendo en cuenta que es el estudio responsable de los minions, eh, se les da bastante bien esto de hacer personajes eh, carismáticos y sacarle partido ¿no? a, a todos los, a, a todo lo que sería el diseño Oye, yo agradable. Todo, yo no he visto
4: ninguna peli de los minions, ni del guru, ni nada de esto. De hecho, no, no lo entiendo demasiado cómo funciona esa saga. Están bien,
2: realmente. Mira, las tres películas de Gru, la de mi villano favorito, son divertidísimas. Cada una explora cómo sería pues este mundo de villanos, cómo eh, un villano puede también ser bueno, etcétera, no. Lo típico que tiene un, tienen un, todas una moraleja, problemas de familia. Y los minions es que eran tan carismáticos y robaban tanto el protagonismo de los protagonistas, nunca mejor dicho, no, en la película... Que al final acabaron generando una saga propia. Y las películas de los minions te van contando: Pues de dónde vienen, cuáles son sus debilidades. Viajes por el mundo, cómo conocen a Gru en la, última, en la última de ellas. Son muy divertidas. Y una cosa que he visto, y esto no suele pasar mucho, es que a los críos les encantan. Nivel, tú pones una película de Gru, o los ponen los minions. Y se quedan totalmente obsesionados, pero niveles que los atrapan las formas que tienen estos personajes amarillos, eh, el ruido que hacen y también han sabido, pues nunca mejor dicho, convertirse en un icono porque todo el mundo reconoce lo que son minions. Tú lo ves cualquiera y dicen los minions. Es, es, da igual que seas una señora de 30 o 40 años, un chico de 20 o un chaval de 15 o de 12 o de 10 que sabe lo que son minions. Eso también es meritorio, crear algo nuevo desde cero. Está, la verdad es que son, es una saga de animación muy divertida.
1: ¿Qué comentarios más quieres bueno, tenemos, sí, hacer tenemos ¿te
2: sí, tenemos ¿Te acuerdas la semana pasada que estuvimos hablando del juego de Mortadelo y Filemón? Que sí, a nuestro sí, 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 sí. Pues tenemos dos respuestas. Tenemos la respuesta de Zastiu en, en ibox que dice El sulfato atómico me lo compré exclusivamente para jugarlo en la Steam Deck. No es una remasterización. Se ve exactamente igual. Simplemente que ahora funciona en PC más actuales. Y te acuerdas ese debate que también tuvimos en el programa de la semana pasada sobre los juegos arcade de conducción. Atención, dice del Network Speed Underground 2... Todavía hay una comunidad de moders que siguen mejorando los gráficos, incluso con Ray Tracing, es decir, el juego de Electronic Arts de los coches, que ya de hecho ha estrenado el último eh, un tráiler donde ya podemos ver más o menos cómo va a ser el efecto gráfico, este graffiti y cel shading en, en gráficos actuales, pues del Need for Speed Underground 2, uno de los mejores juegos de, eh, vamos a decir, carreras callejeras de la historia, Aún hay una comunidad modern Que sigue sacando el partido Va a ir mojando los gráficos Poco a poco Y añaden ray tracing Yo creo que esto También tiene mérito mm. Y Pablo Pérez Bernal También en iVox Nos comentaba Que Mortadelo Y Filemón Y la máquina Meteoroloca Es el juego Que podría estar preguntando ah, Nuestro amigo. oyente La semana pasada
1: Vale Esto no tiene que ver Con la peli ¿eh? Ahora volvemos Con las respuestas Pero era importante Porque un oyente Nos pedía ayuda En ese sentido Y creo que Alguna que otra pista Entre nosotros Y los oyentes eh, Por esto que has comentado Han dado Vamos a ver qué piensan sobre ese tráiler de Mario, David, León y Viejo Gamer.
4: Buena gente de Vandal, pues mi nombre es David y mi opinión sobre el tema del tráiler de Mario va a ser una cosa rapidita. Creo que por lo que he visto me da la sensación de que es la peli que me hubiera encantado ver de pequeño y la que veré ahora con mi hija.
3: Así que nada, disfrutarla mucho todo el mundo. Buenas, soy León. A mí el tráiler la verdad que me ha parecido destenillante. Yo no esperaba gran cosa. Cosas. De hecho, esperaba una película muy, muy mala porque en cuanto a guión nunca han destacado los, los Mario, ¿no? Siempre ha sido el fontanero tiene que rescatar a la princesa y se, se enfrenta a Bowser al final y, en fin, entonces de, de ese churro que, que estén sacando escenas divertidas como la que hemos visto con los pingüinos ahí enfrentándose a Bowser, que que, que me he partido el culo literalmente, pues... Estoy subido al carro Súper a tope Porque vamos Ya esperando que llegue a abrir Para pa verla Porque es de las la más divertidas que, que estoy esperando
4: Hola amigos de banda Soy Viejo Gamer Y la verdad es que el trailer De la película de Super Mario Me ha dejado muy muy buenas sensaciones Me ha dado muy buen rollo Creo que si se ha retrasado Tanto la película Y Nintendo está tan encima Es porque Va a ser algo muy cuidado Muy respetuoso Y muy bien hecho Y creo que lo va a petar en taquilla O sea, creo que va a ser Un exitazo impresionante Nos, Yo en casa tengo tres niños Y somos todos bastante aficionados A los videojuegos Así que ya imagina que para nosotros va a ser una pedazo de fiesta el ir a ver esa película con nuestras palomitas y a pasárnoslo genial con Super Mario seguro que no nos va a decepcionar un abrazo grande para vosotros chicos
1: ¿te imaginas tener un padre como viejo gamer? ¡vamos! Wow, increíble, ¿eh?
2: que te va, te lleva al cine disfrutes con él una no, película no, y, de que, Mario. y que te enseñe claro. juegos
1: claro, exacto, es que, hayas, que tengas un
2: backtracking antes, que no te vaya a llevar claro. la peli y ya está, sino que realmente sepas que vas a ver en el cine y disfrutes pues como cualquiera de nosotros, no porque yo creo que en el fondo, sí, vaya, a los niños les va a flipar, pero nosotros que ya no somos tan niños, creo que lo vamos a pasar también bastante bien, eh.
1: Gracias a los tres a David, a León y a Viejo Gamer quedan otros tres audios que si quieres pues lanzamos ya y recordamos que esta en juego para todas aquellas personas que nos manden este audio hasta finales de octubre. ¿Te parece que escuchemos a Jonathan, Marcos y otro perfecto. David? Sí, De hecho, también son muy buenos audios. Venga, vamos. Muy buenas,
3: bandaleros, aquí Jonathan de Tarragona. Pues bueno, ¿qué decir sobre Mario la película? Pues bueno, ya solo el tráiler nos muestra unos valores de producción increíbles, una animación y en lo visual
1: exquisitas, ¿vale? A, a un muy alto nivel y creo que es lo que le va perfecto a Mario. Yo creo que va a ser un antes y un después en cuanto a películas de videojuegos que... Va a satisfacer tanto a fans
3: como a no fans Y bueno, con ganazas de Día uno estar en los cines y disfrutar De lo que parece ser una super película de Mario
1: Un saludo para todos Muy buenas familias, aquí Marcos eh, a, ver, a ver si se me entiende bien que estoy con la voz Un poco jodida Yo de lo de la Chirly de esta semana A ver, yo he visto el El trailer el, Lo de las fotos, las nalgas y tal Y vamos, vamos. A mí no me da ninguna gana ver la película, no me entra ninguna, de verdad. Vengo a verlo y bueno, pues, pues sin más. A lo mejor también es porque a mí los minions y tal no me hacen ni puñetera gracia, pero tampoco veo, no sé, no le veo nada al, al tráiler ni que me llame la atención. Pero bueno, de sobre gusto los jóvenes así que pues nada, un abrazo muy fuerte. Muy buenas chicos,
2: soy David. Eh, nada, para responder a la pregunta Shirley pues la peli de Mario el trailer me pareció que estaba bastante chulo, pintaba bastante bien no sé cómo creo tanta polémica lo del trasero de Mario la verdad es que no, no sé qué espera la gente yo a mí me gustan mucho las pelis de los Minions y Crew y esta me la voy a zampar pues muy ricamente así que nada, a ver qué tal sale y con Nintendo de por medio y tal me imagino que bien bueno, un saludo a todos y nada Seguir así, un abrazote
1: Que nunca, nunca, nunca Se apaguen esos gritos de niños Niñas jugando en, el, en los patios de colegio O en los patios de, de urbanizaciones O de edificios Como, bueno, no sé eh, Muchos de los que me están escuchando que, que no teníamos muchas consolas Cuando yo era pequeño y, y lo que había es una pelota y todo lo que podíamos hacer En la calle, ¿no? Y, y la verdad es que lo pasábamos muy bien lo digo por el audio de Marcos que se oía muy de fondo pues a niños jugando y pasándoselo bien Como creemos que se lo van a pasar muy bien cuando estén en las butacas Disfrutando de esta peli de Mario Así que bueno, eh, vamos a recordar eso que decía hace un momento eh, Alberto Sobre qué vamos a sortear entre todos los que nos manden un audio a través del correo electrónico eh, De aquí, bueno desde hace, hace unas semanas hasta final de octubre
2: pues todos aquellos que hayan participado en la Chisley Pregunta a través de un, de un audio que recuerdo, podéis mandar siempre a radio.bandal.net al correo, un audio de unos 20-30 segundos se sortea pues dos increíbles headsets, dos increíbles auriculares con micrófonos de fr -tech de alta gama, ideales para jugar online, para escuchar música, para disfrutar de tus juegos preferidos, compatibles con consola, con dispositivos móviles, son una auténtica pasada, esos auriculares de más alta gama. De la compañía de nuestro queridísimo Rubén Mercado Y encima son compatibles con casi cualquier dispositivo que, te, que, que se te ocurra Pero lo que más mola es que encima tienen un diseño espectacular Entonces ya, ya sabéis, si mandáis un audio Entráis en el sorteo de estos dos grandes auriculares Ideales para gaming, películas, música, lo que queráis Yo creo que merece la pena ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que sí Y además que eh, es divertido no responder una pregunta que propones cada semana Vamos a escuchar la que corresponde a los próximos días y recordamos que la próxima semana va a ser un pedazo programa Que ni siquiera Jorge me ha querido desvelar Pero qué pregunta, fíjate la responsabilidad eh, Qué pregunta vas a querer coronar en la próxima edición Que será la número 9 de la décima temporada
2: Bueno, bueno, José, te recuerdo que la semana que viene no estaré Porque estoy de
0: vacaciones ¡Oh! Así que
2: pues entonces la pregunta que hagas se abrirá para exact dos semanas, ¿no? Exactamente. Entonces lo que quiero es que nos contéis, porque yo creo que aquí ya podemos abrir un poco, ¿no? La manga ya estamos en octubre, y en octubre ¿qué es lo que toca? Juegos de terror juegos que uh. os guste que os disfruten en el tema de eh, que me, ¿cómo diría? ¿no? de crear ambiente juegos terroríficos, juegos ideales para Halloween, que nos contéis cuáles son vuestras sagas de terror preferida ¿cuál es vuestro juego predilecto al que jugáis religiosamente cada octubre o os entran ganas de jugar cada octubre? ¿qué es un Silent Hill? pues un Silent Hill, ¿qué es un Resident Evil? un Resident Evil, Si que ya sabéis, la pregunta típica de la Chirly pregunta cuando llega octubre, cuando llega esa Noche de los Muertos, ese Halloween, es ¿cuáles son vuestras sagas de videojuegos de terror preferida o cuál es vuestro juego de terror que nos recomendáis encarecidamente para que lo pasemos mal en la redacción?
1: Y tenéis dos semanas para mandarnos audio, eh, porque no habrá la próxima semana lo que es la edición para escucharlo, pero sí la siguiente. Así que, bueno, mejor, porque seguro que la próxima semana va a haber mucho contenido en fin, que no puedo decir nada más Que quiero que llegue el próximo bueno, viernes José, no Próximo quiero, jueves
2: No te quiero quitar, pero es que voy a estar dos semanas fuera
1: Ah, dos, encima dos Bueno, claro. ya nos apañaremos, no te preocupes Bueno, eh, Alberto González, un abrazo muy grande Descansa, pásatelo muy bien Que a la vuelta tenemos mucha faena ¿Vale?
2: Hasta la semana que viene, no, hasta la otra, no, hasta la siguiente. O sea, Qué bien, a cómo te gusta mucho... eso. Sí, 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 me o sea, mucho de menos, que ya sabéis que os escucho cuando no estoy. Y esto, José, da fe, porque ¿Sí? es verdad que os escucho el programa siempre y que disfrutéis en todas las jornadas de banda radio que os quedan por delante.
1: Venga, pues eh, lo dicho, a descansar, que te mereces esas vacaciones. Gracias también, Fran Gematas. La próxima semana esperamos tenerte aquí también puntualmente. Sí, 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 aquí, aquí estaré para hablaros de cositas. In Incluso igual con sorpresa. Mm. <risas> a esa no la conozco, pero no, sí, sí. No, yo no, a... no Aquí está ya, bien. ya a ver si se cumple la próxima semana. No sé, por eso no quiero lanzarla. Eh, gracias, para un abrazo. Y Jorge Cano, pues lo mismo, que no te voy a preguntar por nada más, simplemente emplazarte a que llegue el próximo capítulo, que ardo en deseos de saber qué, qué es lo que va a contener la escaleta.
4: Mira, vamos a hacer, José, como hacen los youtubers que, que ven un tráiler y se graban reaccionando. A ver. Pues métete en la escaleta Y ya te he puesto lo del juego de la semana que viene no. como, es que, <risa> ¿Y quieres que lo haga ahora? Quieres que reaccione? Quiero que reacciones, que lo veas A ver, y va, espera, espera, espera Espera,
1: Esto, esto no lo habíamos <risa> hecho nunca ¿eh? No. A ver, espera, que ni siquiera tenía el navegador abierto Es que voy a estar fuera unos días Y, y...
4: Estoy, estoy la semana que viene te, digo, te lo, te lo, lo dejo preparado Te lo preparado para que veas ¿Pero qué dices? ¿Has visto? ¿Pero qué dices? Estás sobreactuando un poco,
1: ¿eh? No no no, te, no, 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 no. No, 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 no. No, bueno, claro, también ciudad. hay que darle un poco, wow, no, pero no. Wow, pero, increíble. No, 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 Pero el primero que me has puesto es uno de mis favoritos de, de aquí a final vale, de no, más, no, más, no, 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 voy a decir nada más Pero tela telita eh, Gracias Jorge <ríe> Por por este experimento que que hemos hecho. <ríe> no, pero, no, pero, ¿no? ahora
3: vamos a poner en la portada En plan, en vez del logo de no,
1: Lo que sea que sea. no, en no, 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 la no, no, no Venga, adiós <risa> Decía Alberto Sobre ese juego de terror eh, Yo qué sé Pues mira, Silent Hill podría ser una opción Y digo Silent Hill porque Hay una canción Voy a poner evidentemente la que nos ha pedido el oyente Es que hay una canción A ver, este programa es, es histórico Porque hemos tenido Bayonetta 3 Hemos tenido Street Fighter 6 Y aunque no está relacionado directamente Con videojuegos lo voy a poner porque es todo un acontecimiento histórico, un nuevo sencillo de Queen que se llama Face It Alone. Hoy, precisamente, se ha publicado una canción que han rescatado de un descarte de un disco en el que canta Freddie Mercury y toda la banda. Y la verdad es que os lo recomiendo si sois... Bueno, si sois fan de Queen, seguro que ya lo sabíais. Y si no, que esta... Yo le decía a Alberto, oye, Alberto, esto sería fantástico para una, un juego tipo Silent Hill. Él me decía, no, porque tiene que ser algo más terrorífico. Por pues digo, chico, a mí me cuadraría. So y además, que es que el traducido es eh, afrontalo solo. ¿Sabes? Que sería Sponté al mando Y afronta solo tú ese juego Y esa escena de terror Bueno, vamos con, mientras suena de fondo Queen, permitidme esta licencia Porque me he emocionado al, al ver este nuevo sencillo Vamos a leer el correo que nos ha mandado Samuel P. Punto, dice, hola equipo de Vandal Me gustaría pedir una canción para el final de algún programa Y la canción es la de Hey, 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 it's gonna be okay Del grupo Stephanie Seat algo así, del videojuego Until Down. fíjate, un juego de, de miedo también aquí dice que cada vez que la escucho me genera sentimientos encontrados por el género de terror del juego y el tipo de canción que es, saludos y sigan haciendo un excelente trabajo ya que son referente en los medios de videojuegos muchísimas gracias, dice saludos desde México eh, desde allí nos manda este mensaje Samuel ahora vamos a escuchar esa canción el juego, pues evidentemente Until Dawn, sabéis que es un survival horror con una gran carga narrativa desarrollado por Supermassive Games, que vio la luz en 2015 para PlayStation 4. De hecho, iba a ser lanzado para PlayStation 3, pero luego Sony lo convirtió en un exclusivo para PlayStation 4. <coughs> Os suena de algo también, ¿no? <risa> bueno, ocho amigos, unas vacaciones de invierno en una montaña llamada Blackwood Pines. Y nada, con esto nos vamos... Eh, el grupo es un grupo de una banda pop indie americana que se formó en Carolina del Norte en 2001 y que ya no existe como tal. Se separaron, pero la canción la verdad es que está muy bien. Dejamos Queen y escuchamos este hey, 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 it's gonna be okay. Yo con esto me despido. Un abrazo grande de José de la Fuente. La próxima semana, brrr, más y mejor. Adiós.